0: lights out and away we go and Kimi Raikkonen gets away well covers off Sebastian Vettel Hamilton slips streaming behind Vettel who pulls out to the left hand side of the shot, a damage for Brendan Hartley lock up there for Kimi Raikkonen, but he makes the first chicane Hamilton and Vettel almost touch Verstappen's on the inside of Bottas and he's made up a place going over the grass it's Kevin Magnussen in the hat it's Raikkonen from Vettel from Hamilton for Stappen Bottas under pressure now from Grosjean. Then Hamilton and Vettel has been spun round disaster for Sebastian Vettel at the start of this race Salut à tous, c'est Gus, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, le seul podcast francophone sur la F1 réalisé par une équipe de 15 personnes. Eh ouais, eh ouais. Et parmi les 15 personnes, j'ai avec moi ce soir pour débriefer ce début de week-end du Grand Prix du Bahreïn, Bouchard, Dino et Fab. Bonsoir messieurs.
1: Bonsoir madame. Et bonsoir.
2: Mmh, oui, bonsoir. <rire>
3: <Bouchard>. <rire>
0: oui
1: Non, Bouchard, pas... il imite euh, Fab, c'est rigolo.
0: Ah oui. Ah, ouais oui, ouais. euh, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que t'as pris ta piqûre antidépresseur Visiblement, oui, hein, Dino.
1: Ah bah carrément. Euh, on peut ouais. faire des déplacements à 20 non. km de chez soi pendant 3 heures, donc forcément.
0: <rire> Visiblement, t'as pas vu les qualifs. Par contre, pour être aussi drôle, aussi, enfin, aussi euphorique. Euh,
1: je, je vois. Qualifs bah, merveilleuses. Alors, alors, calife, merveilleuse. alors, alors il fallait pas ça à, être à la cure hein <rire>
0: Commençons par les chiffres du jour. Je vous propose les chiffres du jour. C'est 11 et 12. <rire>
1: Alors, je referai pas la vanne de, oh de Jacques Villeneuve oui. et, de, et de Leclerc, puisque je viens de l'entendre.
0: Oui, voilà.
1: Tu retires le bon. 1 devant.
0: Bon, embrayons. Euh, <rire> je dis, je crois que sur oui. le, tout en le tout monde vient de partir. <rire> voilà. Ouais, je... On a entendu un bruit de porte derrière, en plus. <rire> c est, c est, c est <rire> C'était très fort à propos. Commençons avec un petit peu d'actu, euh, avec une page sur les moteurs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que euh, Red Bull, euh, voyant Honda partir, cherche à obtenir des autres motoristes un gel euh, pour début 2022, histoire de, plus, de ne plus avoir qu'à exploiter un moteur et pas avoir à le développer. Il y avait eu quelques réticences et finalement, Ferrari euh, se range derrière euh, cette proposition à condition qu'on qu avance d'une année la nouvelle génération de moteurs qui était prévue pour 2026. Euh, donc si ces moteurs arrivent début 2025, on se, pourrait se diriger vers un consensus euh, qui permettrait à Red Bull de continuer avec les moteurs Honda actuels Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
3: ben Que Renault aussi est d'accord avec cette, euh, cette proposition, puisqu'apparemment, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà proposé, <rire> eux-mêmes. Mais c'est surtout que... Et j'ai l'impression que tous ceux qui des directeurs d'équipe autres que Red Bull, qui en parlent, quand même, se moquent gentiment de, des dirigeants de Red Bull pour ne pas les citer en air et Marco, en disant bizarrement, ils étaient complètement opposés au gel des moteurs quand il y avait Honda, et puis maintenant qu'Honda se barre, ils veulent absolument geler le moteur. Donc, euh... après, oui, je pense qu'avancer d'une année le, la prochaine génération de moteurs, c'est, c'est une bonne chose. Mais. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que normalement, qui...
1: il, y a un, il y a un gel qui est prévu, euh, en fait, c'est déjà avancé la, le, de ce que j'ai compris, avancé l'année du gel, puisqu'il y a déjà un gel qui est prévu à partir de 2023, et la position de Ferrari, c'est de dire, on reste sur trois ans de gel, si on avance d'un an, on avance aussi d'un an euh, la réintroduction euh, de la réglementation, ce qui semble en plus plutôt Satisfaire Red Bull parce que ça leur permettrait aussi d'avoir finalement que trois ans à gérer un, un moteur maison, parce que c'est visiblement mon projet, euh, pour ensuite, derrière, potentiellement attirer un nouveau constructeur et pouvoir embrayer assez rapidement avec un nouveau constructeur sur, une, sur un partenariat technique. Donc,
0: euh... Et c'est le temps de le trouver, surtout. Oui. Parce que je vois, mal, euh, je vois mal le fait que ce constructeur-là soit aujourd'hui en Formule 1. Mais en il paraît qu'il y a cas, plein de constructeurs tout... qui <rire>
1: frappent à la porte. Oui, oui ça fait ça bah, ça 15 ans qu'on dit. <rire> euh... <rire> Il paraît qu'il y a un constructeur qui s'appelle Stefanovic Motors. Il
3: y a ah, il fera, Motors. <rire> <rire> Tiens, Yes Motors aussi. Euh...
1: Affirmer ah, De... Motors. Oui, il euh...
3: ouais. euh... faut voir s'il y a du Caterham Motors aussi. Mais, mais euh, Renault, euh... donc Renault aussi, sont... ils ne sont pas contre. De toute façon, eux, c'est. Pour eux, c'est clair que, de toute façon, ouais. c'est une nouvelle génération de moteurs. De toute façon, pour eux, c'est on repart d'une feuille blanche. Donc, c'est trois ans de, de, de conception. Euh, et, et du coup, ils disent, voilà, l'idée, c'est d'avoir en parallèle de, de développer le nouveau moteur. Il faut qu'on gèle les, les moteurs hein, actuels pour que, du coup, on n'ait pas euh, à devoir euh, doubler les effectifs de, de, de développement et que les coûts, du coup, n'explosent pas pour les, oui. les motoristes actuels. Donc, euh...
1: Il y, a un, il y a un argument qui a été mis en avant par euh, Butkovski je crois sur, sur le gel moteur en, 2020, euh, en 2022 c'est dire mais en fait on a, on a déjà travaillé euh, en partie sur ce moteur 2022 enfin il y a déjà aujourd'hui des choses qu'on travaille qui ne seront pas rentrées l'année prochaine mais qui seront rentrées en 2022 et donc aujourd'hui si on fait un gel d'un an c'est ça aussi qu'il faut voir c'est comment est-ce qu'on considère le gel euh, parce que aujourd'hui, est-ce que Honda continue à développer ce moteur là je ne pense pas euh, donc quoi qu'il arrive même pour Red Bull est-ce que véritablement Véritablement, l'opération sera avantageuse vu que les autres motoristes ont sans doute déjà commencé à travailler sur des choses qui prennent un peu de temps à développer et on peut on peut penser dans le cas de Ferrari, euh, Ferrari c'est aussi une équipe je pense qui a réfléchi à un développement moteur pour l'année prochaine, mais aussi 2022 avant le gel, et c'est ça aussi, euh, Ferrari ils veulent bien avancer d'une année, mais avancer d'une année c'est aussi se, potentiellement se tirer une balle dans le pied, euh, donc euh, ils veulent avancer plus vite derrière sur l'autre génération. C'est tout ça qui est vraiment en jeu et qui est très compliqué parce que, euh, en termes de développement, euh, il me semble qu'en plus c'est un développement qui n'est pas, pas plafonné pour le moment, le moteur.
0: Bah, les motoristes ne sont pas tenus effectivement de, de, de respecter un, un quelconque un quelconque règlement financier mais c'est à leur dépendre Donc, Il faut qu'ils rentrent dans leurs investissements soit soit en gagnant soit en, soit en gagnant sur la piste soit en gagnant de l'argent
2: après pour rebondir sur ce que vient de dire Dino euh, la question du gel moteur elle est quand même enfin déjà c'était un débat qui en lui-même cristallisait un petit peu polarisé, mais on voit que maintenant que les positions évoluent chez les uns et chez les autres, on y ajoute quand même la question de la convergence. Euh, ce qui veut dire que c'est plus du tout un gel en réalité, c'est en fait une convergence, tout simplement. Oh, <rire> Bah, non mais le, la finalité du pourquoi soudainement Ferrari euh, se retrouve dans le camp des, des gens favorables à un gel alors sous condition de d'avancer la réglementation moteur 2025 euh, à 2025, euh, c'est aussi de dire euh, oui, mais enfin bon, il ne faudrait pas qu'un constructeur soit trop à la traîne. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme de convergence, brèche dans laquelle s'engouffre évidemment Red Bull, <rire> puisque Christian Horner, qui euh, qui est un opportuniste et bon ben un personnage voilà dont la position évolue à peu près chaque jour, euh, évidemment saute sur l'occasion pour dire oui, il faut une convergence donc au final cette c'est ce gel moteur que que mercedes soutenait d'une certaine manière pour bon bah pour des raisons qui, qui pouvaient lui appartenir eh bah, ben c'est plus du tout exactement ce gel là qui était soutenu donc et ce soir euh, Wolf a réagi en disant que c'était une insulte l'histoire du gel moteur donc euh, la question est quand même enfin rebondie je trouve de manière assez euh, assez importante quoi c'est plus on parle plus d'un gel moteur le gel moteur c'est ce qu'on va essayer de vendre aux gens pour que ça passe mieux mais en fait on essaie d'instaurer une convergence et euh, red bull euh, a, a mis le, le pied dans la porte en disant oui nous on, on a besoin de enfin on veut absolument un chien, mais la finalité on la découvre maintenant et elle était lisible mais maintenant c'est clair c'est on veut stopper mercedes par ce biais là tout simplement et euh, et du coup fin moi je trouve que c'est 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 toujours pareil quoi c'est toujours les mêmes les, les mêmes mécanismes c'est toujours la, la même façon de fonctionner -ce de, de certains euh, donc c'est moi enfin, je pense pas. ça m'agace la F1 ne change pas c'est mais... toujours ça on prend évidemment
1: l'opportunité pour, pour, pour négocier c'est effectivement c'est plus essayer de sauver Red Bull ou le de sauver deux écuries c'est chacun qui va essayer de trouver un peu son intérêt ouais. de manière à tirer le mieux les marrons du feu et faire glisser ce débat comme tu le dis très bien faire glisser ce débat sur quelque chose qui est la convergence moteur donc réduire la domination de Mercedes etc oui. euh, rappelons euh, que cette dans...
0: convergence elle a, elle, elle a été permise à Honda euh, ces dernières années enfin en, en 2017 quoi. Euh, oui mais en plus ça, elle a oui, même été est d'accord.
2: Elle, elle a même on a même quand même modifié grandement la réglementation moteur par rapport à l'esprit de base de la réglementation 2014 en retirant par exemple les jetons. Enfin vraiment on a c'est pas on, on a déjà travaillé pour qu'il y ait une convergence dite naturelle et ça semble ça avait semblé marcher en 2018-2019 parce que Ferrari s'était enfin, retrouvé avec le meilleur moteur. Bon on a appris que <rire> c'était peut-être pas totalement le règlement. On a
0: appris euh... rien du tout puisque c'est tout, tout est secret.
2: J'ai dit peut-être, <rire> euh... mais euh... alors j'ai pas dit j'ai qu'à dire ».— Mais mais voilà, alors. mais je veux dire, je dis dire... bon, là l'agenda maintenant il est clair et on va voir qui euh, qui fait quoi et qui avance quoi. Renault ils avaient une position qui était quand même assez assez nette, c'était dire c'était plutôt de, de refuser le gel euh, à partir du moment où ils ont engagé de l'argent euh, dans, dans, le, dans le processus pour euh, le moteur 2022. On va voir s'ils vont sauter sur l'occasion. Renault, qui aujourd'hui est quand même pas le plus mauvais des motoristes, hein, qui est même sans doute euh, peut-être le deuxième motoriste en termes de performance, euh, on va voir comment ils réagissent à ce type d'argument. Et ça sera intéressant de connaître leur position et de voir comment le rapport de force évolue. Quoi.
0: Ils seront prêts d'accord demain pour filer un moteur super tech à Red Bull hein. Mecacro Ou Mecacro Ou Play Life.
2: Arrête, tu me fais rêver. <rire> non, non. Ah non,
3: arrête bout tu leur fais finalement Tardassia. C'est tellement plus classe. Ah, ça serait tellement de... drôle. On veut bien
1: vous fournir le moteur, on vous le fait gratuit. Mais par contre, vous donnez un nom de merde au moteur. <rire> <rire>
0: euh... Alors, concernant ces moteurs aussi, euh, et le futur, donc cette fameuse nouvelle génération qui arriverait en 2025 ou 2026, euh, on a eu des déclarations de, et là, je vais prendre ma respiration pour essayer de bien prononcer, Yat Gankakumaran, pas mal, ça <rire> mal, mieux faire tout lui. qui euh, travaille à la femme et qui est directeur de la stratégie et du développement commercial. Donc, qui travaille sur le, le long terme et qui, donc, s'est exprimé sur ces nouveaux moteurs qui euh, pour lui resteront hybrides. Euh, il ne voit pas les, des nouvelles technologies full électriques ou euh, ou à hydrogène arriver en Formule 1 pour des questions, des raisons de de, de performance et de et de performance. Voilà, deux fois, il a dit deux fois, je suis sûr. <rire> et euh, et avec l'accent qui devrait être mis davantage sur des carburants plus durables. Euh, Sachant qu'il y a eu des gens qui se sont exprimés par ailleurs sur ces nouveaux moteurs, comme Mathia Binotto, qui, eux, mettent l'accent sur le coût, Toto Wolff aussi, sur le fait qu'il ne fallait pas reproduire la même erreur que pour les moteurs 2014, en faisant en sorte que les coûts de développement soient supportables pour les manufacturiers. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de me redonner le nom de ce monsieur Yann Non, même pas.
3: Yatt. Non, même pas. a d'accord, euh... oui, ben, il faut qu'il revoit, c'est clair qu'il faut qu'il, on peut pas repartir sur, sur, grosso modo les mêmes moteurs que, qu'on a actuellement, euh, déjà, il y a le coup, et puis, euh, à part la partie hybride, il euh, y a pas grand chose de, on va dire, d'éco-responsable dans ces moteurs, je mets des gros guillemets autour, mais, euh, j'avais lu, je sais plus. Je ne sais plus de qui, une déclaration qui parlait justement de nouvelle génération. Il disait, euh, certes, parce qu'on sait que la F1 va avoir un bilan carbone neutre à, à échéance 2030, je crois. Ouais. Il disait que même si les, les, les F1 elles-mêmes, c'est représenté qu'un tout petit pourcentage justement du, du bilan carbone du carbone du CO2 généré par la F1, euh, ben ça reste la partie la plus visible donc ce euh, serait quand même bien que euh, la partie justement thermique des des, mot des moteurs de F1 euh, soit un peu plus quand même euh, comme tu dis euh, effectivement ce, sans euh, pouvoir de passer par d'autres alternatives radicales euh, mais garder effectivement se euh, pencher sur des, des carburants euh, plus euh, un peu plus vert, tirant un carburant vert, ça n'existe pas. Mais voilà, on peut l'éthanol, ce genre de choses... Mais surtout que l'éthanol, ce serait une bonne chose parce que là, euh, ça permettrait de grappiller les chevaux. C'est bon, ça
2: Bah, de toute façon, le... le... le comment... ce qu'ils essaient... le, le, le truc qu'ils vont raconter... Pour essayer de vendre cette motorisation qui sera pas finalement une révolution vis-à-vis -vis de ce qu'on connaît maintenant. En tout cas, si, si révolution il y a, ça sera pas, ça sera surtout au niveau des coûts, je pense. Mais c'est de dire euh, aujourd'hui, il y a, je sais plus 1,1 milliard d'automobiles dans le monde. Il euh, y en a un milliard en gros euh, qui sont à essence. Donc euh, travailler sur l'essence, c'est pertinent euh, dans euh, l'évolution euh, des prochaines années euh, de, de, de la prochaine décennie, des prochaines quinze années. Et dans un sens, c'est pas, c'est pas, c'est pas idiot. Moi, j'aimerais bien que la F1 soit ambitieuse dans dans son programme moteur. Maintenant, il faut aussi être très réaliste. C'est encore une fois, on en a parlé quand on est parti. On est encore à trois motoristes. Euh, bon, il, il il faut quand même euh, qu'on ait une formule qui attire quoi et qui attire de préférence en étant pas cher pour inciter le plus de gens possible à s'engager euh, sans que ce soit non plus trop euh, dissuasif. Euh, donc sur ce plan-là, euh, je... enfin c'est une bonne idée. Après, euh, si on lit ça à la discussion précédente, le fait d'avancer euh, à 2025, pourquoi pas Mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que dans les discussions, ça va pas bien avancer très rapidement, cette histoire. Je pense qu'il va y avoir des points de crispation. Euh, je... Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut que ça soit moins cher, mais en même temps, euh, il... par exemple, enfin ce qui coûte cher ou ce qui... A été un point de crispation de la motorisation actuelle, c'est le MGUH par exemple. Euh, mais en même temps, c'est aussi peut-être l'élément le plus, euh, en termes d'évolution, de, 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 en termes de développement, c'est peut-être l'élément aussi euh, le plus intéressant, le plus innovant quasiment de, de cette motorisation, à bien des égards. Et euh, je ne sais pas, je trouve que c'est. Euh, ça va être difficile de maintenir un. Une pièce de ce niveau-là de, de, de développement, mais en même temps, c'est typiquement le genre de pièce qui va être amené à sauter. Et du coup, je me demande en fait si tout ça n'arrive pas, n'aboutit pas au paradoxe que qui ça va intéresser de faire des moteurs que tout le monde sait faire pour moins cher. Enfin,
0: mais, ce MGUH est d'autant plus important dans, dans le règlement actuel qu'il est l'élément de moteur le moins, le moins contraint. C'est-à-dire qu'en termes de récupération et de restitution d'énergie, il n'y a aucune limite. Euh, inhérente au MGUH, contrairement au MGUK il, qui est limité en puissance et en énergie. sur, sur euh, C'est ça aussi qui le rend euh, crucial dans, dans, dans la Formule 1 à, à, actuelle. donc euh, Si tu le retires et que tu n'adaptes pas le règlement pour que le MGUK devienne un, un élément prépondérant ou, euh, ou euh, la consommation d'essence ou je ne sais quoi, bah, tu te retrouves avec une formule où tout est restreint et où il n'y a aucune...
3: Mmh. Mais euh, c est, c est, du coup, on sait que la, réglementation, la future réglementation moteur deva, va être le chantier de discussion euh, des mois à venir.
0: Il l'avait dit, oui. euh, de toute façon, c'était ça, plus le fait que bah, les accords Concorde, ils durent 5 ans. Donc, en début de 2026, il faudra, pareil, rebelote de nouveaux accords. Là, ça risque de décaler, de décaler les deux. Affaire à suivre, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose je prends ça pour... Non, un.
3: mais euh, Red Bull s'est mis dans la mer tout seul. Ouais, <rire> ce pff. sera le mot de conclusion. <rire>
0: tu es des moteurs à KTM Usquevarne. Il y a des moteurs de <rire> tondeuse, donc bon. Voilà. Oui, ouais, enfin, euh, il
3: reste dans le même domaine.
0: Passons du coup à, à ce Grand Prix de Bahreïn 2020. Euh, sur le circuit de Sakir, le vrai pour l'instant. Euh, avec les essais libres Alors des essais libres qui ont vu euh, Roy Nissani et Robert Kubica remplacer... Euh, euh, les pilotes titulaires chez, chez Williams et, et chez euh, Alfa Romeo ne sont pas fait remarquer donc je pense qu'on va, on va passer là-dessus
3: <rire> c'est vrai bon, bon. non passons au troisième pilote qui s'en fait remarquer euh, chez Red Bull euh, pardon
0: <rire> alors avant ça euh, chron chronologiquement euh, c'est ce vendredi qui a été marqué par la possibilité alors ah, d'une part la possibilité en essai libre 1 et d'autre part en essai libre 2 l'obligation, viser les prototypes de pneus euh, 2021 il euh, y avait un certain nombre de trains euh, de composés C3 de l'année prochaine qui étaient disponibles euh, sachant que c'est des composés qui sont déjà homologués puisque je crois que c'est le 1er oui. novembre qui est la, la date limite pour Pirelli pour homologuer les pneus pour l'année suivante euh, alors il y a eu un tollé euh, ouais. parmi, parmi les, les pilotes, il n'y a pas eu de, beaucoup de défenseurs de, de Pirelli Cine Toto Wall. Rappelons que ce qui est demandé à Pirelli, en tout cas que le, la raison d'être de ces pneus, bah, c'est la suite des, des Grands Prix à, à Silverstone qui ont, qui ont vu des, les, les problèmes de pneus en fin, en fin de Grand Prix. Euh, de rendre la construction un peu plus, un peu plus robuste euh, et de faire baisser les, les températures de fonctionnement des, des pneus pour que les pressions puissent être diminuées. Non, qu'ils soient plus robustes, pardon, pour que les pressions puissent être diminuées, qu'il y ait moins de sur... Je me mélange <coughs> moi-même les pinceaux. Euh, donc, tolé auprès des pilotes parce qu'il y a moins de grippe, parce que c'est moins rapide. Voilà, qu'est-ce que vous... Parce qu'il n'y a qu'à eux qu'on qu donne la parole.
1: Moi c'est un truc qui m'a saoulé c'est qu'on va interroger alors c'est peut-être aussi le plus accessible mais on va interroger que les pilotes moi je suis content de la position qu'a eu Toto Wolf qui a été de redire euh, bah, aujourd'hui ces pneus là ils ont vocation à être euh, sécuritaires et tant pis pour les pilotes si c'est plus rapide si les pneus sont plus lourds c'est le moyen de les faire les plus, les plus sûrs euh, bah allons-y et, 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 et voilà et faisons ça et ça fait plaisir d'entendre ça euh, sur Canal Plus c'est Canal mais je pense que c'est pareil sur tous les diffuseurs on entend que les pilotes, sauf qu'à un moment donné c'est pas non plus que les pilotes qui doivent décider et, et à qui on doit donner la parole Il faut, moi j'aimerais qu'on entende un peu les ingénieurs qui nous disent ce qu'ils en pensent ok ces pneus ils font 3 kilos en plus, ils, on perd une seconde mais si on, on, on arrive correctement à travailler dessus et c'est certainement pas en 6 tours chacun qu'ils vont réussir à travailler dessus si on arrive à travailler correctement dessus qu'on connaît cette base là et qu'on peut travailler l'année prochaine, bah, allons-y et, euh, et, et les pilotes arriveront à en tirer quelque chose malgré tout
0: en plus, 3 kilos, ça se perd facile, franchement. <rire> et, et,
3: Toto, et Toto Wolf, oui, euh, comme, comme tu dis, j'étais très content d'entendre cet avis un peu dissonant euh, de la de, de, de Toto Wolf qui, euh, qui dit de, de toute façon, euh, il y a dit que eux, ils, ils soutiendraient Pirelli malgré... Contre l'avis de leurs pilotes c'est-à-dire que les pilote il peut dire ce qu'ils veulent le Mercedes soutiendrait Pirelli et que et il a pas manqué de rappeler, c'est qu'ils ont monté les pneus sur ces pneus 2021 sur une voiture réglée pour les pneus 2020. Donc il dit euh, voilà, euh, on n'a pas optimisé le réglage de la voiture pour ces pneus-là non plus. Donc euh, c'est à c'est aussi à prendre en compte.
2: C'est exactement, en moins pire quand même, mais c'est exactement le, le problème qui s'est passé l'année dernière. Cette espèce de piège. L'année dernière, c'était même pire, parce qu'en fait, on a dit à Pirelli, vous faites des pneus de telle manière, et puis... Alors que je crois les trois quarts des séances d'essai étaient passées et qu'ils avaient commencé à travailler sur les prototypes, euh, on leur a dit « Ah oui, au fait, il faut rajouter une caractéristique fondamentale euh, ». Du coup, ils ont dit « Mais attendez, bah, on va pas pouvoir faire ça enfin, ». Du coup, ça a donné un produit qui a pas satisfait, qui a été testé dans de très mauvaises conditions. Enfin bref, c'est exactement la même chose. Et tu dis, Dino, qui, que, que, que c'est bien qu'on n'entende pas que les pilotes. Je, je vais même dire, moi, je pense que dans la plupart des discussions de ce type-là, c'est bien qu'on n'entende surtout pas les pilotes. Oui. Euh, et au risque d'être un, euh, un peu rude, mais les pilotes n'ont pas d'avis, euh, n'ont pas à avoir un avis prépondérant. C'est pas parce qu'ils conduisent qu'ils savent mieux que les autres. C'est pas parce qu'ils conduisent qu'ils ont conscience de tous les enjeux. On entend des fois des pilotes dire des énormités en matière de sécurité, en matière de prise de risque, en matière, c'est pas, c'est pas les pilotes qui doivent décider les pilotes. Ils sont là pour piloter. Il y a certains domaines dans lesquels ils doivent être consultés, machin, mais il y a certains domaines, les pneus et notamment en termes de sécurité. Je pense qu'on a tous vu à Silverstone ce qui s'est passé. C'est-à-dire des pneus qui, la plupart du temps, avaient quand même des crevaisons et Wolf a, a ajouté euh, les crevaisons de Stroll à, à, au Mugello il a ajouté les crevaisons de, de, de la crevaison de Verstappen à Imola euh, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé autant que la crevaison de Silverstone mais j'imagine que s'il lit ces trucs là et c'est peut-être qu'il a eu des informations comme quoi l'ensemble des problématiques euh, sont les mêmes pour, pour tous ces pneus euh, Enfin, donc, voilà, je pense qu'on peut pas... Euh, il faut avancer... On peut pas, quand même, se satisfaire, je pense, en F1, dans un sport où l'évolution naturelle des monoplaces est telle, euh, d'avoir trois années les mêmes pneus, quoi. Et d'avoir, surtout, un manufacturier qui, chaque année, est pris au piège, parce que, à un moment donné, euh, oui, effectivement, ceux qui parlent le plus, et ceux à qui on donne la parole, et qui sont le plus extrêmes, Hamilton a été extrêmement sévère, Vettel a été extrêmement sévère avec ses pneus, après... Euh, une journée de test, quoi. Une journée de test sur un circuit qui est en lui-même très déjà, lui, très poussiéreux, très sale, comme tu disais Bûcher, et ça je pense c'est un point essentiel parce que c'est exactement le problème de l'année dernière, c'est-à-dire avec une, des voitures qui sont absolument pas optimisées, et puis surtout une connaissance qui n'existe pas, ce sont des nouveaux pneus, alors forcément ce ne sont pas des pneus qui vont réagir exactement comme les pneus 2019, mais à un moment donné il faut avancer, on ne peut pas rester bloqué à chaque fois, j'espère sincèrement qu'on ne va pas remettre cette question à un vote des équipes, et que la FIA va introduire, va, va introduire euh, par le biais de la sécurité ces pneus-là. quoi euh, Parce que l'année dernière, le gros piège avait été de faire le vote et évidemment, bah c'est pas passé parce que en plus d'être de, 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 des pneus nouveaux, c'était aussi des pneus qui n'avaient pas tout à fait la même euh, structure et donc qui auraient demandé des ajustements et les équipes étaient évidemment pas prêtes à faire. Elles avaient déjà engagé beaucoup d'argent dans les voitures 2020. Là, cette année, c'est pas possible. Il faut absolument pousser et euh, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait qu'il y ait assez peu de voix pour remettre l'église au milieu du village sur cette question. quoi. Les, les pilotes, malheureusement, ils ont une, une réaction de pilote. Oui, forcément, c'est moins bien parce qu'ils connaissent moins, parce que la voiture est moins optimisée, mais bon, à un moment donné, pour la sécurité, et puis surtout aussi... Même sans mettre en avant la question de la sécurité, parce que quand Pirelli dit, on est obligé de monter les pressions. Mais ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ils sont tellement obligés de monter les pressions que les pneus surchauffent en encore, quoi. Parce qu'ils glissent ces pneus, ils n'arrivent pas. À... Ces pneus adhèrent moins, ça ne, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est un cercle vicieux. Et donc, enfin, à un moment donné, il faut que tout le monde se, met, se raisonne un petit peu et se dise, oui, bah voilà, bah, on va faire comme on faisait avant, d'ailleurs, parce qu'avant, voilà, on, il y avait de nouveaux pneus qui étaient introduits chaque année. Et ben, bah, on va se réhabituer. À un moment, enfin, c'est incroyable quoi.
0: Les pilotes sont les premiers à râler quand ils subissent une crevaison et, et quand, et quand, et quand le...
3: les pressions sont trop hautes parce que, voilà, du coup. Et de rappeler, ce que je regrette, que aucun protagoniste, aucun protagoniste pardon, de la F1 ne l'ait rappelé, c'est que, euh, mine de rien, c'est une année extrêmement compliquée, que, comme d'habitude, Pirelli n'a bénéficié quasiment pas de tests, puisque, quand même, pour rappel, ce vendredi, il était imposé de faire au moins 6 tours chronométrés avec un train de, de pneus 2021 pour chaque, pour chaque voiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de leur imposer un nombre de tours. Minimum. Sinon, ils les testent pas suffisamment. Donc, euh, voilà, c'est euh, c'est bien de... de, de moi, je, je bâcherai Pirelli le jour où ils auront euh, plein de temps pour tester des nouveaux pneus, pour tester plein de prototypes, etc., et qu'ils feront pas des produits convenables. Avec leur propre cahier des charges, là où ils pourront mettre leur donner leur avis. Tandis que là, on leur impose un cahier des charges, ils ont quasiment pas de jour de, de, de test. Et malgré ça, ils arrivent à sortir un produit qui a l'air orienté dans le bon sens de ce que de ce, finalement, de ce qu euh, les écuries voudraient c'est à dire euh, pouvoir baisser les pressions des pneus pour que du coup ils surfent moins et pouvoir les exploiter plus facilement donc à un moment donné il faut arrêter euh, on l'a suffisamment dit dans le SAV non, euh, arrête, arrêtons de, de taper gratuitement sur Pirelli ouais,
0: et puis, et puis ce, qui, ce qui va pas aussi enfin ce qui va pas un truc qui est, qui est un peu agaçant c'est que 90% des cultants le dans les médias sont des pilotes donc donc ils réagissent avec leur point de vue de pilote avec euh, avec leur le, 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 leur biais le, le, leur façon de de mettre plus le pilote en avant que, que, que les que les équipes euh, on a peu de d'ingénieurs on a peu de d'anciens dirigeants d'écurie qui qui s'expriment et qui qui et qui, et qui apportent des points de vue complémentaires Ce n'est pas de dire que les pilotes ont, ont toujours tort parce que ce c'est pas vrai euh, mais au plus, on aura des points de vue euh, différents et, et enrich, qui enrichissent le, le, le débat. Au plus, euh, voilà, on a au plus, il y a de voix, de voix différentes, au plus, plus, plus le débat avance. Et là, c'est vrai que cette Absence de diversité, mais c'est pareil ailleurs. Les 90% des consultants en football sont, 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 sont des joueurs, quoi, sont des anciens joueurs. Alors c'est peut-être un peu moins le cas en football, parce qu'il y a quand même pas mal d'entraîneurs aussi qui, euh, qui, qui s'expriment. Mais, euh, mais voilà, en Formule 1, c'est souvent les, les pilotes, alors que bah, c'est un sport d'équipe. Et le pilote, c'est la roue pour, potentiellement la plus importante, la, la dernière, mais derrière, il y a 1400 roues. Quoi.
2: Oui. Et je pense que, enfin, ça, c'est pas quelque chose qui... On, on a préféré euh, retenir la finalité, c'est-à-dire le, le grand refus, des, des, le refus unanime l'an passé des, des pneus 2020. Mais, euh, sincèrement, la manière dont le processus a été engagé pour Pirelli, sincèrement, moi, je pense que c'est vraiment... À la limite du scandale, quoi. C'est vraiment à la limite du foutage de gueule, même pour un partenaire comme Pirelli. Qui a, ses, qui a ses torts, qui a pas toujours tout fait bien, machin. Mais l'année dernière, ce qui s'est passé, et du coup, la situation dans laquelle on se trouve maintenant, c'est vraiment sur le plan sur le plan de la manière dont les choses ont été faites c'est absolument scandaleux et je trouve très bien que Pirelli n'ait pas euh, été plus véhément que ça euh, avec euh, avec tout ce qui s'est passé et, et continue euh, bon an mal an de, de de faire ce travail là dans les conditions que Bouchard rappelait et euh, bon c'est à un moment donné, ouais. il faut quand même respecter, les... il faut respecter ceux qui euh, engagent de l'argent pour, euh, pour la discipline. Quoi. Enfin,
3: de mémoire, euh, il se termine quand le contrat est en cours de Pirelli Fin oui. 2021
0: 23, 3 quelque chose
3: là Ouais, je crois. Ah, il avait été renouvelé pour si longtemps que ça Ouais, pour 4 ans.
0: On est dans la première année du, du nouveau contrat, il y avait 4 ans, je crois.
3: Ils ont, de... ils ont de la chance, hein, parce que moi, je pense que si le contrat arrivait fin 2021, Pirelli, il aurait dit euh, l'année prochaine. Salut. Bah, à leur passe, je dirais ça, quoi. Je dirais, euh, au vu des reproches et des, euh, et de, des, de, 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 de contraintes qu'on nous impose, etc., euh, sans, euh, pour qu'on s'en prenne plein la gueule derrière et que de, voilà, c'est, bah, Avec je... À qui se place. les mains. Ouais, non, ah mais, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, Pirelli, ça reste quand même le, le des en candidats, euh, ça reste historiquement des dernières années les, les, les beaucoup des les plus sérieux, je pense. Et euh, je pense que s'ils disaient « ben on se casse, non, on, a, on renouvelle, on, on, on participe pas un, un nouvel appel d'offres. Je pense que les, les, les 1 seraient quand même vraiment dans la merde. Et ne pas oublier, ne pas oublier dans quelles conditions le contrat actuel a été euh, signé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, début 2019, euh, il y avait un truc, euh, mais justement, était dans l'appel d'offres, je crois, il était négocié, des, des je ne sais pas, le nombre de jours de, de Un
0: peu plus Et 20, puis a
3: attendu, a attendu euh, le, le, le dernier moment pour euh, pour signer parce qu'on ne leur avait pas... Euh... C'est ça, le... on ne leur donnait pas le nombre de jours qu'eux que voulaient. Et il s'était passé à même pas un mois après, quoi. Ça aurait pu mettre tout le monde dans la merde. Et Pirelli avait bien joué sur le coup parce qu'il s'était fait enfiler à sec, pardonnez-moi les les années précédentes. Et là, ils n'avaient pas voulu... Mais les 18 jours de... Je crois que dix 18 jours par an de décès. Et ils ont pas... Bon, cette année, c'est sûr que c'est particulier, mais... Historiquement, je sais pas se dire qu'ils aient eu. Quoi. Mais,
1: mais, mais, on, mais on revient sur la question du respect. C'est-à-dire que euh, quel est le respect qu'on est en train de montrer à ce partenaire par le biais... De, alors encore une fois, attention, on n'a que les échos des pilotes. Mais par le biais des pilotes, quel est le respect qu'on est en train de montrer à ce partenaire Alors que ce partenaire-là, l'année prochaine, va devoir travailler euh, dans un calendrier qui va être quand même très chargé. va aussi devoir travailler sur des nouveaux pneus qui vont être pour le coup véritablement des tout nouveaux pneus. Donc bah, voilà, lui cherchons pas des poux, euh, aidons-le à travailler sur ces pneus-là donnons-lui peut-être des orientations réconfortons-le quand même sur le travail qui est fait donnons-lui des bonnes directions plutôt que de le saquer alors peut-être que les pilotes vont en donner des bonnes en, en, en briefing etc mais je trouve que publiquement c'est un, un, un peu les afficher et dire c'est de la merde, c'est un peu préparer le terrain pour que Pirelli ne puisse pas l'année prochaine travailler tranquillement euh, sur des pneus qui vont être majeurs en 2022 puisque changement de pneus pour changement de voiture donc enfin voilà je trouve que là il va falloir peut-être que les équipes remettent un petit peu euh, la tête euh, à, à plat de leur, euh, de leur pilote en leur disant Voilà, maintenant, vous, euh, vous, taisez, vous taisez vos remarques, vous les faites en briefing, on fait des briefings avec Pirelli, vous en parlez avec eux, mais dans la presse, bah, vous dites bah, Voilà, euh, oui, on continue de travailler dessus. Voilà, vous faites les pices sur ça et euh, on n'en parle plus. Et, et on ouais. fait pas de salarié cap. <rire> <rire>
3: ça peut se négocier. <rire> tout euh, se
0: négocie en enfin, effet. Mais c'est
3: qui, ce, qui ce France ah, Je l'ai pas. Ah, je crois. Que... Tu l'as pas, celle-là? Ah, tu n'as pas entendu parler? Ou, euh, t'as Franz Toast, donc, euh, directeur de l'écurie Tori, qui a fait une remarque. Ah, c'est là, c'est lui! Qui hein. a dit. <rire> c'est lui! <rire> donc pour nos éditeurs qui seraient pas au courant donc on a posé la question à Franz Tost, je ne sur plus sur, les, sur le Sahara cap récap des pilotes et pour que lui il est d'accord pour dire que les pilotes ils ne devraient pas être payés plus de 10 millions et on a rapporté ses propos à Lewis Hamilton qui a dit mais qui est, qui est Franz Tost <rire> donc on ne sait pas s'il ignorait vraiment qui, est -ce euh, qu a dit ça qui était Franz Tost ou s'il a, a juste joué pour pas répondre à la question parce que ça c'est
1: typiquement le genre de truc qui est raconté par Febro et il dialogue pour pendant 5 minutes sur ça en disant eh, ça se trouve c'est un bacha alors que ça se trouve il était en non. interview et on lui dit euh, qui euh, Voilà, c'est tout et puis après tout il a vraiment dit qui, ça 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 s'est
2: vraiment passé, passé. c'était en conférence et on lui dit euh, genre c'est euh, franz Tost a dit machin, et il fait euh, qui et puis on lui dit clairement franz Tost et il c'est qui Le directeur ah. euh, voilà Alors Attends, après, est-ce que... Quand on connaiss... met un nom de
0: pain grillé, on, on la ramène pas trop.
2: Elle connaît ça à il peut très bien ne vraiment pas le connaître. Oui. Hein. Je pense que c'est pas tout à fait...
0: Oui. <rire> c'est pas tout à fait impossible. Mais peut-être que oui. france te ne connaît pas les speed Lewis Hamilton non plus. Ah bah pour
2: plafonner un salaire à 10 millions, oui, je pense qu'il connaît pas. <rire>
3: oui. bah C'est pour ça que 44, c'est son chiffre à fétiche, non ah bah, Lewis <rire>
0: Bon, cela dit,
2: euh, bon, bon, ouais. euh, Franz Toss, il est gentil, Enfin, je pense qu'il est un peu... Bref,
3: euh, faisons pas ce oui. débat. <rire> 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 bon, c'était pour la blague.
0: Alors messieurs, comme nous avons 30 millions, euh, on parle de salaire de 30 millions de, de dollars, parlons de 30 millions d'amis. Ah Alors, mais, oh, putain On a eu l'instant Royal Canin. Ah <rire> oh, putain, merde Boulette, <rire> <Fallait rire> oh, The Duck's Heart Ouais,
3: mais avant ça, il y a eu The Boulettes. <rire>
0: c'était avant <rire>
3: ah, y... Non Oui, juste avant.
1: Ah, enfin, très... Quand tu parlais du chien, très... tu parlais d'Albonne Non, non, pas ça par contre,
3: je me permettrais pas... Ah non, non, ça, je ne me permettrai pas. Je un peu choqué. Non, 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 mais oui, euh... Mais quand tu as... as dit 30 millions, je pensais que tu pensais au montant qu'il fallait, euh, euh, coup... que ça coûtait la réparation de la Red Bull.
0: Ah, du coup, là, mais puisque, puisque vous êtes davantage attiré par l'odeur du sang que par l'odeur de, euh, des croquettes... Des croquettes,
1: oui,
3: bah, euh,
0: bah oui.
1: Par exemple, d'Albonne j'ai un petit truc à dire quand ah. même sur le chien. Euh, mmh. Parce que euh, c'est pas forcément l'épisode du chien, mais c'est effectivement il y a eu plusieurs réactions euh, à Milton qui a dit qu'il espérait que c'était pas Roscoe. Il y a eu euh, Vettel qui a chanté, il y a Richardo aussi. Euh, c'est juste pour euh, pour noter un tout petit bout. Si vous avez l'occasion euh, de d'écouter de, la partie où euh, où Vettel chante, juste avant, il y a son son ingénieur qui lui dit euh, non ne fais pas ça. Il euh, sait qu'il va <rire> chanter. Et je enfin voilà <rire> moi je l'ai noté parce que euh, on dit beaucoup L'ambiance est un peu délétère. Que Vettel a envie de partir. Je pense, malgré tout, moi, ce qui m'a quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, malgré tout. Il y a quand même de la complicité euh, encore entre ces hommes. Euh, et voilà, j'avais envie de noter ça quand même. On a quand même eu le sentiment que c'était quelque chose qui avait déjà été fait, sans doute peut-être même euh, fait euh, en Turquie. Et que là, l'ingénieur il a senti que Vettel allait le faire à la radio. Et voilà, bon, voilà, je, je trouve que c'est ça amène quand même à avoir un regard un peu différent aussi sur la, la situation de Vettel cette année. Euh, ça Peut C'est peut-être la guerre aussi avec certains, mais il y a peut-être aussi un environnement autour de lui qui est quand même déjà très bien avec toujours la complicité, donc voilà.
0: Ouais, les médias aboient, la caravane passe.
3: Allez, tombe à la place. -là.
0: <rire> Tumbleweed. <rire> <Ouais>. <rire> Albon, messieurs, du coup. Donc ce, ce fameux virage 14, virage 15, un peu trop large, euh, le coup de raquette. Ah oui, un peu euh, trop large. 6-0, 6-0. <rire> <rire> Je... <rire>
3: Sur contre -braquage. Non.
2: S non, c'est surtout le fait de maintenir l'accélération sur une partie euh, super boutieuse quoi.
0: Et il s'entraîne pour le Dakar.
2: Mais cela dit, il l'a refait aujourd'hui, hein. Oui. Oui.
0: <rire> Donc euh, il, est, il est. Plus de réussite.
2: On... On peut... Oui, c'est vrai. On peut pas... On peut pas lui enlever euh, qui au moins il reste. Ah
1: je vais arrêter le deal, je vais arrêter. Excusez-moi,
0: je dis ouais. Excusez Excusez rien en double fil.
3: <rire> j'ai eh ai oui. <rire> pensé aussi, Fab, et euh, j'ai fait passer un, un tweet euh, où euh, tu sais, as la capture d'écran de l'Albon qui est à l'extérieur euh, pendant les califs les et euh, le mec disait euh, « J'aimerais voir la tête de Marco à ce moment-là <rire> ». Et effectivement, j'ai pensé exactement la même chose pendant les califs. Donc euh...
0: bon, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que, selon vous, ça change quoi que ce soit à sa situation aujourd'hui Bon, je, ça ne va pas dans son sens. Je, je pense qu'on se peut se mettre d'accord là-dessus. Mais est-ce que <rire> ça fera partie des pièces à conviction qui sont ut utilisées pour euh, le futur choix qui s'annonce entre, entre euh, sa, sa prolongation et euh, son remplacement par quelqu'un de la trempe de, de Sergio Pérez ou de Nico Hulkenberg
3: bah. Euh, apparemment, euh, des, 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 pilotes extérieurs qui, se positionnent sur le bac et Red Bull, c'est Hülkenberg qui tiendrait corde, apparemment. Puisqu'apparemment, il serait même soutenu par Max, donc, euh...
2: Alors, il il y, y a deux sons de cloche qu'on entend. On a Il y a l'aspect ah. positif du euh, Max soutient la candidature de Dulkenberg et il y a l'aspect euh, il refuse la candidature de Perez. <rire> Ce ah. qui... Ce qui est intéressant. Euh, ah oui, c'est
3: pas, c'est pas du tout le, oui, c'est pas du tout le, le, la eh même oui, approche. C'est pas la même
2: approche. Cela dit, euh, sur Albon, j'ose espérer que c'est pas cet accident-là
1: qui va euh, sceller son cas. Euh, euh... Non, de toute façon, il a déjà eu ses deux grands prix. Oui, oui, c'est un grands prix de la dernière. Chance, donc, euh, là, oui,
0: mais là, il a eu
3: re deux grands prix. <rire> ah merde
0: une, une personne de la qualité de Christian Horner a quand même une parole. Euh... <rire>
3: <rire> — mmh. euh, Je voudrais pas te décevoir, Gus-Gus, mais non.
2: — Tu vas voir qu'avant le dernier Grand Prix, il a dit mais il a deux Grands Prix. <rire> ça nous amène en 2021, ça. — Oui, oui. <rire> non, mais... Euh... Oui, j'espère. Non, mais enfin, j'ose croire que ça passe. Malgré... Enfin, Après, ça rajoute quand même au dossier. Hein. Faut voilà. pas... C'est pas le moment de faire ce genre de choses, surtout quand c'est une erreur bête un peu comme ça. Euh, ben, surtout à Bahreïn nous, quand même, euh, c'est à peu près le seul endroit où tu peux casser vraiment beaucoup ta voiture, quoi. Donc euh, bon, c'est dommage ou, pour lui. Il y en a qui ont... après, après, oui, oui, c'est vrai. Il y a, y a les, les sections rapides.
3: Après, euh, là où il a, il a bien fait la chose, c'est qu'il a fait. Pardon, euh, dans la science des Célibres 2. Tiro -toto. Il n'y a pas un des Célibres 3. <rire> non, c'était un ok pardon. Euh, c'est un ok Ah, les
0: 51, c'est...
3: <rire> ai je voulais pas parler d'alcool.
1: Moi, je préférais parler bouffe, mais j'ai pensé à l'alcool aussi. <rire>
3: oh, mais... Euh, <rire> Après, y le... ah, il n'y a pas eu d'alcool. Non, il n'y a pas eu d'alcool. Il a à eu Non,
1: C'est vrai qu'il est trop tôt. Tu es beau. <rire> euh,
3: non. Alors si je te parle alors que je suis agent, j'ai quoi m'inquiéter Il à Toulouse, tout doux, quoi, agent. Oh, ça, ça fait 5 ans. <rires> donc euh, oui, donc Alban, oui. Euh, après, euh, c'est sûr que comme dit f Fab, c'est ça. C'est sûr que ça aide pas, mais c'est pas C'est pas non plus ça qui va le qui va son cercueil.
0: Et vous, donc vous êtes Christian Horner. Alors déjà désolé. Je euh, mais je vous mets quand même dans cette situation. Euh... Bah
3: attends, désolé, non, parce que je suis patron d'écurie de pointe en F1 et je suis pété de thune, je prends. Hein. Oui. Ouais, mais t'as la gueule euh, de Christian Horner. Ouais. Euh, Ça contrebalance.
2: T'es quand, quand même un pitre aussi. <rire> <rire> bah, tu sais, je serais
0: en F1, moi, je serais un pitre aussi, au moins, là, je pense. Au moins, du coup, Fab, t'as pas besoin de beaucoup d'imagination. Euh, <rire> -ce oui, c'est vrai. <rire> L'argent
2: en
1: moins, l'argent
0: et Jerry et Lee Weld en moins. Euh, ah,
1: ah non non Jerry Lee il l'a. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous feriez du coup Je vous mets.
2: Fini ta phrase par contre. Bah, Qu'est-ce que vous oui, feriez je, que que vous met... non, mais que que je vous mets qui qu nous bon perturbe excuse nous.
0: Ah pardon. Pardon,
2: pardon. c'est un peu scabreux. Ouais. Moi, alors moi, si tu me demandes mon avis, non, toi non, les autres. <rire> Mais si, tu me demandes un peu. <rire> euh, euh, moi, je prends pérez tous les jours euh, parce Et que ouais. je pense que.
0: Mais isolé non plus, non plus.
3: De quoi pour faire chez Max. <rire>
0: isolé, plus, ouais, <rire> moi, je prends Perez tous les jours. Bon, bah,
3: très bien. Ah oui, ben bah, qu'est-ce que
2: tu veux Pas que sur FM. <rire> <rire> Non, non, mais oui, Pérez, parce que parce que tout ce qu'on dit d'habitude. Enfin, euh... alors après, je pense que Pérez, c'est clairement euh, un, un. Et je pense que c'est vu comme ça, à mon avis. C'est un risque, mais c'est pas qu'un risque d'ailleurs en termes euh, en termes d'ambiance dans l'équipe. Et puis à un moment donné, je pense que l'ambiance dans l'équipe c'est une chose, mais. Euh, à un moment donné, ce qui va peut-être intéresser Red Bull, c'est les résultats, et c'est surtout aussi avoir un levier stratégique lors des courses. Je suis désolé, mais ça, ça fait deux ans qu'il n'existe plus, ce levier stratégique sur les courses. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas être qu'une question d'entente. Même si ton objectif, c'est de faire de Max Verstappen un champion, euh, ce qui est tout à fait louable, et ce qui est tout à fait envisageable, et pourquoi pas Mais à un moment donné, il faut aussi que tu aies les armes pour le faire. Tu ne peux pas tout le temps te battre à un contre deux et espérer que ça tourne en ta faveur. Ça tourne quasiment jamais en leur faveur. Cette année la seule fois où ça a tourné en leur faveur, de sorte qu'il ait pu gagner une course, c'est parce que en fait les Mercedes, s'étaient un petit peu planté stratégiquement en n'anticipant pas une dégradation qui pouvait être anticipée. Donc euh, bon, à partir de là, euh, il faut quand même aussi avoir cette vision-là. Mais c'est aussi un risque parce que mine de rien, c'est tu vas, c'est pas seulement un pilote hors de ta de ta filière, c'est aussi un pilote qui. Euh, qui t'amène une autre dynamique en matière, parce qu'il il amène des fonds avec lui, alors c'est pas des fonds énormes visiblement de ce qu'on sait, mais c'est quand même aussi une autre philosophie dans la manière dont t'amènes un pilote dans ton écurie. Et même si on sait que finalement Red Bull ça les intéresse aussi d'avoir des fonds et d'économiser de, de, aussi surtout l'argent qu'ils vont dépenser euh, à l'avenir, et, et d'où le fait de ne pas vouloir se lancer dans des dépenses moteurs euh, euh, mirifiques, à un moment donné, c'est aussi un pari et je pense que Hülkenberg, c'est plus sécurisant euh, aujourd'hui, euh, si tu t'appelles Red Bull, et je comprends, euh, c'est à mon avis plus sécurisant pour tout le monde sans être, sur le plan sportif, très éloigné de ce que serait un Perez. Euh, pour le coup, je pense que le, le, ce qu'on reproche un petit peu à Hülkenberg en permanence, euh, ce qu'on lui a reproché, c'est typiquement ce qui pourrait attirer, euh,
1: attirer Red Bull. Quoi. Mais moi, c'est vrai que je un Pérez. La question, c'est pas forcément le choix du pilote qu'on met à côté de Verstappen, mais c'est ton choix pour Verstappen à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, clairement, euh, si tu veux garder Verstappen et que tu penses pouvoir garder Verstappen, euh, moi je suis Christian Horner, je mets effectivement Hülkenberg à côté, c'est plus sécurisant, ça fait un bon duo, Hülkenberg c'est solide. Là où Perez euh, pourrait peut-être aller un peu plus le titiller, ou, ou bon, quoique après Hülkenberg-Perez euh, ça se vaut, mais euh, visiblement Perez est plus opportuniste après la question c'est aussi qu'est-ce que tu construis s'il n'y a plus Verstappen parce que c'est aussi ça l'hypothèse si jamais tu n'as plus Verstappen à la fin de la saison prochaine comment tu fais si tu n'as plus de moteur si euh, ton moteur il n'est pas satisfaisant si tu as mis des clauses dans ton contrat qui font qu'il peut partir à la fin de la, de, de la saison prochaine euh, quel pilote tu mets aujourd'hui en réservoir de pilote tu as grillé Kvyat, tu as grillé euh, Albon euh, on va dire Gasly pas grillé mais euh, tu n'as pas non plus de garantie que Gasly dans ton baquet ça va marcher donc qui tu as envie d'avoir potentiellement en leader en 2022 si tu as plus Verstappen, tu as envie d'avoir euh, Hülkenberg ou tu as envie d'avoir euh, Pérez. donc je pense que c'est ça aussi qui doit rentrer en ligne de compte euh, euh, et, et du coup aussi inversement ça rentre aussi en ligne de compte parce que tu veux peut-être aussi envoyer des signaux à Verstappen pour le rassurer, le, lui dire que tu seras toujours le numéro 1 et effectivement Hülkenberg c'est mieux, mais est-ce que Hülkenberg peut être une solution euh, de secours euh, euh, en 2022 si jamais Verstappen se carapate ça c'est pas garanti c'est c'est vraiment un choix qui est, qui est compliqué et au final bah, peut-être que le bon choix bah, c'est peut-être de garder euh, un Albon euh, de dire bon, bon on essaye de faire avec Albon on lui redonne un peu de la confiance après tout euh, on se remet en question on va dire euh, Gasly on a retrouvé chez, euh, chez AlphaTauri donc on peut peut-être en redonner euh, chez, euh, chez Red Bull euh, Albon euh, voir comment faire pour moi les trois sont ouais. possibles en tout cas du
0: coup Gasly ils l'ont <rire> pas grillé mais ils l'ont toasté <rire> <rire>
3: <rire> qui ça ouais. <rire> Bouchard euh, moi, je maîtrise, moi je garde Albon parce que de toute façon euh, Red Bull peut s'autoriser à, à remplacer Albon euh, en cours de saison euh, prochaine. Donc, ah
0: oui, euh... ils s'autoriseront. Oui.
3: Ben non mais c'est ça c'est euh, me dire euh, de dire bon ben on va de toute façon ça fait un an et demi qui qu'ils euh, qu ont le bon, autant essayer de voir si euh, Il y a essaient euh, deux courses en début de saison avec l'année la, l'année prochaine <rire> euh, c'est avec une saison un peu plus normale euh, euh, qui l'attaque dès le début c'est ça peut se ça peut mieux se passer euh, et de toute façon si tu vois au bout de grosso modo si jusqu'à la tu gaz jusqu'à la Hongrie et puis oui, je suis trêve très -estivale et si ça, si ça le fait pas, tu remplaces, et c'est là où tu rappelles Luckenberg. Ou Grosjean, ou n'importe quel pilote qui était en 2000 qui était, euh, qui est plus en F1, qui était là, mais qui était là en 2021. Grosjean, c'est Red Bull. C'est vrai se passe quand même. Oui, oui,
2: sur le marché. De son village, mais. Ben,
3: euh... ouais, ou uh, Magnussen, ou, j'en ou... sais rien, ou, des... euh... Mais tu peux tu veux dire voilà il y aura mine de rien il y aura des pilotes euh, euh, qui auront fait une saison 2020 qui seront plus là en F1 et euh, qui seront potentiellement disponibles donc euh. Ouais
2: mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux Sincèrement, c'est pas. Mais clair.
3: ils sont pas sérieux, ils sont pas sérieux. Mais donc, y, euh, y, là, ils sont,
2: ils, ils, je sais pas s'ils sont pas sérieux, mais ils devraient l'être, ils devraient l'être. Euh, parce qu'ils prouvent, euh, alors, ils sont pas, ils sont pas bons en tout, et notamment, ils sont pas bons dans la conception de base des voitures. À chaque fois, depuis des années, c'est difficile. En termes de moteur, c'est pas forcément simple non plus pour diverses raisons. Mais ils ont, ils démontrent chaque année que ils, pourquoi euh, ils sont toujours considérés comme une grande équipe. Ils démontrent que, en général, leur investissement tout au long d'une année, leur développement tout au long d'une année, c'est un développement efficace. C'est un développement qui fait gagner euh, du temps sur les autres. Euh, c'est un développement. Il euh, y, y a une année, alors je ne sais plus laquelle exactement, mais ils ont carrément dépassé Ferrari dans les grandes largeurs au cours de la saison, et ça a été, ça avait été impressionnant à voir. Euh, je veux dire. Un moment donné, euh, c'est pas sérieux que l'équipe qui est aujourd'hui l'équipe phare de, de l'opposition de Mercedes, ce soit une équipe qui euh, est un baquet avec un pilote qui euh, tire 100% de la voiture, qui démontre d'ailleurs que la voiture, elle est clairement pas au niveau de la Mercedes, mais elle est quand même absolument au-dessus de toutes les autres voitures et nettement et en termes de de, de performance elle est quand même plus proche de la Mercedes qu'elle est proche des voitures derrière elle donc je veux dire à un moment donné c'est quand même pas sérieux que ton deuxième baquet ce soit un baquet que tu tu décides d'inverser les pilotes à mi-saison en 2019 en 2020 ton pilote il est sous pression pendant à peu près 66% de la saison et puis que là maintenant bah alors tu, tu fin moi je pense sincèrement mais je je, je c'est parce que c'est une conviction que j'ai c'est que Albon n'est pas du tout hors course et même je pense que Albon est même plus dans la course que ce que beaucoup disent, euh, notamment parce qu'en fait euh, il repousse depuis depuis plusieurs semaines, il repousse. Ce, qu ce qui paraissait inéluctable et euh, on sait très bien dans le monde de la F1 et dans le monde du sport en général ce que ça veut dire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en coulisses c'est pas si net que ça. Y il y a pas un consensus aussi fort et s'il y a pas un
0: consensus aussi fort c'est peut-être parce que le consensus il est toujours aujourd'hui en faveur d'Albon. Mais, mais à un que moment lui donné il repousse par ses performances ou par <coughs> son attitude, par son, par son team Mais
2: peut-être, mais peut-être peut ou,
0: ou, ou des facteurs extérieurs. Mais, mais,
2: mais, mais peut-être, mais dans l'absolu. Le truc, après, moi, je dis, à ce moment-là, si Albon, tu le gardes, euh, ça peut pas être fait dans, dans l'optique dans que, que disait Bouchard. Ça peut pas être fait dans l'optique, en fait, bah, des, 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 de la dernière année et demie, quoi. On peut pas... Ça, ça enfin, à un moment donné, Red Bull... Et encore une fois, je disais tout à l'heure l'histoire de, 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 du 2 contre 1 dans les courses, mais ça, ça doit être aussi au cœur de la réflexion. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça. On verra, on verra à la course de demain comment ça va se passer, parce qu'il est quatrième, est pour une fois il est quatrième, mais il est encore loin de Verstappen, est-ce qu'il aura vraiment demain une influence sur la, la possibilité stratégique éventuelle que pourra avoir Verstappen euh, enfin, dire ou enfin, Red Bull en général hein, encore une fois c'est pas dire Verstappen mais c'est que Verstappen est souvent le premier donc voilà moi je pense que c'est pas sérieux Red Bull ils doivent arrêter ce, ce man et d'ailleurs je pense que l'idée d'aller chercher hors de la filière c'est aussi se rendre compte à un moment donné que ce fonctionnement actuel bah, il est surtout nuisible à l'équipe avant d'être nuisible à un pilote en particulier il est nuisible à l'équipe le fonctionnement de l'équipe c'est pas normal que ça se passe de cette manière ils ont été obligés de faire revenir des gens qui avaient été plus ou moins euh, enfin qui, qui, avaient, qui étaient sorti d'eux-mêmes de, de l'équipe de course euh, pour euh, essayer un petit peu d'entourer au mieux euh, Albon, quelque chose qui avait été refusé à Gasly. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux, c'est pas de la gestion sérieuse. Euh, ou alors, il faut donner, il faut donner à Albon les garanties euh, pleine et entière que sa saison elle sera euh, faite de... Enfin, elle sera entourée de du, du maximum de précautions pour que ça se passe quand même mieux que cette dernière saison-là, là. mais sinon à un moment donné il faut faire un choix, il faut trancher dans le vif, il faut aller chercher quelqu'un qui dont tu sais qu'il te donnera les garanties. Je suis pas un fan d'Hülkenberg sincèrement, mais oui un hulkenberg là aujourd'hui c'est quand même préférable là, à l'instant T. Un hulkenberg il va peut-être il va peut-être avoir du mal à se mettre dans le bain ou quoi que ce soit, mais au moins à un moment donné tu sais qu'il te il te fera des performances, qui te donneront des options, qui puis aussi qui te qui arrêteront de te faire passer. Pour une écurie qui n'a qu'une voiture, quand même... Enfin moi encore je... une fois je répète, mais c'est pas sérieux. Je peux pas. Je peux pas envisager que Red Bull pense sincèrement ça. De... Enfin, pense sincèrement que c'est la voie à suivre. C'est ridicule quoi, pour une équipe de ce niveau là.
1: Surtout que Alors, le problème
3: est de. Vas-y vas vas-y. Je bon, suis juste te dire que de toute façon, le, le, le seul problème avec Helkenberg, avec c'est que euh, si Verstappen n'est pas sur le podium, euh, c'est pas Elkenberg qui montera. Puisqu'apparemment, il a la phobie des podiums.
0: <rire> Dino, tu voulais dire
1: surtout c'est qu'il faut considérer aussi que Red Bull c'est pas une écurie à deux baquets mais à quatre euh, euh, et le, le défaut qu'a eu Red Bull, est, en fait aujourd'hui Red Bull a les problèmes je pense dans son écurie mère qu'ils ont eu pendant un certain temps par rapport à leur politique dans l'écurie cadette, c'est à dire que euh, c'était une exception euh, d'avoir un pilote qui dure trois saisons chez Toro Rosso euh, quand, euh, on savait très bien quand on arrivait à la troisième saison, la première année t'apprends, la deuxième année bon euh, t'es censé performer, la troisième c'est l'année où tu es censé passer au niveau supérieur chez Red Bull il euh, y avait ce fonctionnement là et au bout de la troisième année tu sautais si ça continuait pas et à un moment donné ils ont été dans la difficulté parce que bah, ils avaient tellement fait de changements euh, tellement fait de tournées de pilotes qu'ils avaient fini par épuiser la, par épuiser la filière donc l'option c'était de promouvoir des pilotes euh, après dans l'équipe numéro 2 et aujourd'hui c'est cette philosophie là aussi qu'ils ont un peu mis c'est à dire que faut que le pilote, et c'est encore pire parce que tu es dans l'écurie de pointe donc il faut que le pilote il soit performant tout de suite mais on a mis d'un coup Gasly et après on a mis Albon euh, des gars qui n'étaient euh, qui pas prêts alors peut-être qu'aujourd'hui effectivement il faut travailler avec un pilote en dehors de la filière de se dire ben voilà notre écurie mère c'est euh, effectivement un pilote de c'est les pilotes de la filière quand on sait qu'ils sont prêts et qu'ils sont prêts à sortir et à aller se mettre au charbon dans l'écurie numéro 1 on n'en a pas et on va chercher un mec en dehors mais pendant ce temps là nos pilotes à nous on les couvre dans notre deuxième écurie c'est la seule structure qui a deux écuries et qui a cette capacité-là. Alors après, il y a des partenariats qui se font entre Ferrari et d'autres constructeurs, avec Mercedes aussi, mais ils ont quand même une relation hyper privilégiée. Donc peut-être qu'il faut aujourd'hui que Red Bull commence véritablement à, à repenser à nouveau en ayant quatre écuries, mais en le faisant intelligemment et en s'autorisant effectivement à aller chercher des pilotes de l'extérieur. Ce qui, au passage, ils ont fait avec Verstappen. Donc bon. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour
0: d'Alexander de, de, Albon.
1: Euh, il a fait le tour lui-même aussi. Petite...
0: Euh, ah, il n'a pas fait de tête à queue, je sache. Euh, Est-ce qu'on se fait une petite, une petite session limite de la piste Parce que c'est encore, euh, encore une fois un sujet récurrent, euh, qui a vu les pilotes se plaindre après le vendredi qu'au virage 4, ça n'allait ça pas, qui ont eu le gain, gain de cause. Et, euh, Ils ont eu et à voilà. moitié gain
1: de cause. <rire> On a retiré le capteur, mais la règle reste la même. Mais on l'applique pas puisqu'on a retiré le capteur. Mais la règle reste
0: oui, la même. Enfin, bon, eu, euh, C'est incompréhensible.
1: C'est quoi exactement
0: Bienvenue. les C'est quoi les virages qui sont contrôlés déjà
1: C'était le 4, je ouais. crois. Je... Je...
3: Il y avait que le 4
0: C'était le 4, et je crois qu'il n'y a plus grand chose. Là. Il n'y a, a plus rien. Il y en a, pu... il y en a pas d'autres.
3: Non, ils ne sont pas. Ah oui, il n'y a plus rien. C'est comme de l'intelligence à la direction de course. Il n'y a plus.
2: Oh quelle violence
3: Pardon, c'est vrai, je bon. parlais que pour Massi et pas pour ses assistants. Mais. Cela
2: dit, au virage 4, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse comme d'habitude parce que je trouve que c'est un virage qui s'y prête un peu. Il est bizarre un peu ce virage donc je suis pas. Enfin... Il est en pointe.
0: Il t'emmerde. <rire> <rire>
2: il, est... il est en pointe,
0: euh, les fameux virages en pointe. Les... Oni enfin, euh... Voilà, il n'y a plus aucune restriction euh, ce <rire> week-end. Alors quel vira... donc, y a le virage 4, il pourrait y avoir la sortie du virage euh, 5-6. Le virage 15, euh, même le virage euh, ben, 13, voilà, ça pourrait s'entendre. De toute façon, encore une fois, on est en plein milieu d'un désert, il y a de l'asphalte de partout, même si c'est coloré couleur sable.
2: Ouais, mais enfin, après le truc, c'est... Euh, et puis c'est ce que je reproche en général, mais c'est que est ce qu'une qu sortie de piste au large dans certains de ces virages, c'est gagner du temps eh, Non, hein, jamais, dans certains virages, jamais. Les, les derniers virages, les, les ceux ce que tu as cités oh, en 3, dernier... 4, ouais. Oui, non, non, mais le 4, oui, mais moi, je pense que c'est pas mal de ne pas faire trop strict. Encore une fois, moi, je suis partisan d'appliquer le règlement tel qu'il existe déjà. C'est-à-dire que si tu gagnes un avantage, si tant est qu'on mesure cet avantage, qu'il existe vraiment cet avantage, oui, il faut... il faut Mais enfin, moi, un truc qui m'a agacé en Turquie, c'est pendant les qualifs, quand les mecs, ils annulaient des temps qui étaient à 10 secondes, putain, mais... C'est 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 la bêtise du truc et à, quand tu fais un temps qui a 10 secondes du du meilleur temps euh, visiblement tu pas gagné de temps en sortant enfin je veux dire même en, en... et c'est annulé enfin c'est c'est un système assez idiot euh, et je pense que le virage 4 on peut arriver à quelque chose le virage en lui-même de toute façon l'extérieur ne te permet pas par exemple je pense de doubler quelqu'un euh, en utilisant le hors-piste même si beaucoup de lutte c'est vrai on euh, des dernières années on non, a vu non. des pilotes passer hors ah, oui.
3: piste tu... Tu peux demander à Rosberg qu'il se faisait pousser dehors au virage 4 par Hamilton euh, Non, non, tu peux pas doubler. Hein.
2: Euh, je l'ai pas vu se faire pousser dehors, je l'ai vu euh, accepter son sort. Mais
1: euh, euh... <rire> J'ai un souvenir de Vettel qui se faisait doubler mais en fait, euh, il, il faisait le tour de ce virage. En fait. <rire> Vettel, c'est les limites de piste intérieure qu'on posait problème. Oui. Ce qu'on avait jamais vu. Merci gros. à lui, quand même. Ah, bravo.
0: J'ai un souvenir de Grosjean qui part en tête à sur le, qui, qui plante sa bagnole. Rien à voir, mais c'est toujours.
2: Mais, euh, oui, après, c'est un, un, un circuit qui a des abords sales, euh, dont les virages, euh, les virages un peu difficiles. Ou, assez, vraiment, passer complètement à l'extérieur, de sorte d'activer l'éventuel capteur, euh, ne te ferait jamais gagner du temps. Donc, finalement, je pense que c'est l'un dans l'autre, euh, c'est plus pénalisant de, 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 de passer à l'extérieur, sauf virage 4, encore une fois. Mais euh, le reste, c'est ça me semble superflu
1: franchement de mettre des capteurs dans ces cas mais, mais c'est rigolo parce que c'est un peu là que ça a commencé toute cette histoire euh, c'est euh, le je sais plus lequel grand prix mais où Rosberg euh, tassait un peu de tout le monde et, et ça se dépassait dans tous les sens euh, je pense que c'est une, une c'est c'est Bahrain en fait c'est tous les bas côtés sont des bas côtés qui permettent de passer à cheval sur la ligne ou ce genre de choses ils nous ont montré à Canal Plus le départ de le départ de de de, de allez en Speed Car Series euh, où il passe à moitié sur l'herbe enfin bon c'est de l'herbe ok mais c'est de l'herbe Bahraini mais mais voilà, c'est un vrai problème sur ce circuit, c'est des dégagements euh, très larges, il n'y a pas véritablement de vibreur, euh, donc bah, oui les pilotes ils sont, ils sont plus ou moins incités à prendre cette liberté de, de prendre la ligne qui est la plus rapide et que, lui permet, euh, que leur permettent la piste et les différentes, euh, les différentes textures de, de la piste, donc euh, c'est... C'est effectivement... C je suis d'accord avec toi, euh, Fab, que, que c'est débile, mais enfin hein, que, que par moments, le, le, la, la systématisation de la sanction d'un de, 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 pilote qui sort de la piste, ça peut paraître débile, mais à un moment donné, est, on est aussi rentré dans un engrenage il y a quelques années où, euh, bah, au final, dès que tu mettais deux roues en dehors de la piste, il fallait que les commissaires viennent juger, viennent euh, argumenter, et nous-mêmes, on avait des réactions en disant « Ouais, mais alors à l'époque, c'était pas comme ça, puis maintenant, il jugent comme ça, et puis la semaine prochaine... » ce sera différent. L'intérêt du capteur, c'est que ça permet de dire « la règle, elle est fixe, vous ne dépassez pas la ligne, c'est pas nous qui arbitrons, c'est le capteur. » Et euh, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas du temps, ça change effectivement le sens, de, le, le sens du, du règlement. Euh, euh, ben, voilà, vous, vous perdrez le temps, vous vous êtes averti, c'est comme s'il y avait un mur. Aujourd'hui, on revient à un sens peut-être plus originel, mais on aura à nouveau ces débats-là. C'est-à-dire que si on a un dépassement qui se passe à l'extérieur, ben, il faudra quoi qu'il arrive juger de savoir si le gars il a tiré un avantage ou pas. Alors, alors qu'en fait si le gars il avait été détecté en étant en dehors de la piste à cause des capteurs, on en dit il est en dehors de la piste et eh bien il est en infraction.
3: Ben, le truc c'est que les capteurs, euh, les capteurs, ils permettent de compenser le le le, le sens euh, girouettique que j'ai envie de dire de sanction des commissaires puisque il euh, y a des fois on comprenait pas les mecs sortaient super large, on, on voyait que ils gagnaient un avantage parce qu'ils restaient pieds dedans, et ils n'avaient pas besoin de lever le pied, etc. Ils sortaient puis des virages et les mecs n'étaient pas sanctionnés, des trois fois ils étaient sanctionnés, euh, on comprenait pas. L'avantage des capteurs c'est que ça 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 vient pallier juste le, le pro, ce problème là. À dans le sens où le capteur, lui, est absolument impartial.
1: Est, alors, en plus, c'est ça qui est, qui est intéressant dans la décision qui a été prise. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé de dire, euh, bon, c'est plus le capteur qui décide, c'est nous qui jugeons. On a décidé de déconnecter le capteur. C'est-à-dire qu'on s'est on on privé d'un outil. C'est comme si, sur l'autoroute, on faisait des contrôles, mais on n'utilise plus le radar c'est-à-dire qu'on euh, se donne plus l'outil qui permet d'être alerté qu'il y a un pilote qui dépasse les limites et après on regarde la vidéo la caméra embarquée est-ce qu'il a tiré un avantage ou ce genre de choses à la limite là on se prive même de l'outil technique c'est-à-dire qu'on dit ben bah, voilà à partir de maintenant on s'ira juste à nos images et puis quand quelqu'un gueulera et c'est finalement c'est ça qui est un peu dommage c'est-à-dire qu'ils ont même pas tiré la tiré la leçon parce que au final ils devraient dire et, et ça, ça veut dire quand même que le raisonnement quand même derrière ces capteurs c'est ça c'est qu'effectivement c'est de dire bah du coup c'est plus les commissaire qui juge que c'est la technologie. Mais non, en fait, ça devrait être la technologie au service des commissaires. Euh, ça devrait être un travail comme ça qui devrait être fait. Là, non. Euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Et on n'a pas encore fait travailler les deux ensemble. Bah, — Oui, mais... Moi, comme je disais, c'est que ces capteurs, je comprends très bien l'utilité
2: pour la direction de course et euh, les commissaires, même si les commissaires... Dans ce fonctionnement-là, c'est une chambre d'enregistrement de la sanction inéluctable. C'est-à-dire qu'on établit le barème, il est établi avant par la direction de course qui te dit au bout de temps, enfin en qualif on supprime ton temps automatiquement, en qualif c'est libre et au bout de temps en course t'as les cinq secondes quoi. Donc c'est plus qu'une chambre d'enregistrement. En fait, on signale juste au commissaire que là il va falloir sanctionner maintenant. Mais ça, moi je comprends l'intérêt de le faire et de ne pas se, de pas avoir ces débats sur qu'est-ce qu'un avantage durable et tout. Mais alors à ce moment-là, il faut pas faire cohabiter deux règles, quoi. Enfin, je veux dire, surtout qu'en plus, euh, on voit bien que dès que ça gueule un peu sur certains virages un peu clés, où on sent bien que, oui, bah, de toute façon, va y avoir des dépassements euh, de la limite de piste. Bah, finalement, on te dit, bon, oui, alors ok, euh, bon, on va reculer. Ça va pas être la ligne blanche, ça va être la, la ligne qui termine le vibreur. Euh, ou alors non, bah alors oui, c'est vrai, vous avez raison de pouvoir bah, bah, débrancher les capteurs qu'on a mis. Bon, enfin. Bon, euh, ouais, bah, malheureusement très on très est
0: habitué à ce, à ce genre de reculade enfin, les drapeaux jaunes c'est pareil ah oui, ce que dit le, le, le code sportif international qu'il faut euh, ralentir énormément en dessous de double drapeau jaune de manière à être prêt à, à s'arrêter et as l'application la, la, qu'en est faite en Formule 1 avec les micro secteurs et les 5 petits dixièmes que tu as le droit de, de perdre par rapport à ton meilleur chrono pour pas être, pour pas être pris par la patrouille quoi.
2: Moi, pour oui. moi, je, si, si je reprends l'exemple du Portugal, et mais je suis, ce que tu viens de dire, je suis d'accord, et c'est, mais c'est un problème encore une fois parce que si tu, si tu reprends le, le cas du Portugal, euh, l'enchaînement le, le, dans les premiers virages posait problème, clairement, et du coup on a reculé, mais on a maintenu des limites de piste je crois, pour le, le dernier virage, l'extérieur du dernier virage, une zone que personne ou personne n'a jamais dépassé, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu le côté. Euh, c'est un peu le côté. Euh, Vous voyez, voyez, on fait des trucs. Hein, voyez, euh, tout le monde en parle de ces problèmes de dépassement. Vous voyez, on fait des trucs. Hein, voyez, bon, alors, après, quand les pieds de gueule, oui, non, non, mais on, ok, d'accord, mais on fait des trucs quand même. Euh, bon, enfin, c'est. Euh, moi, c'est un peu ce que je reprocherais à Massy. Je pense que j'ai pas envie de lui taper dessus, euh, même s'il y a des choses à dire. <rire> j'ai pas envie de lui taper dessus sur Massy, mais il y a un peu se trouve cette cette idée qui parfois est une idée de façade surtout de façade de vouloir absolument imposer son style et aussi imposer une certaine rigueur euh, une certaine euh, un côté strict un peu euh, parfois même peut-être un côté un peu euh, autoritaire dans sa manière de gérer mais qui en fait finalement c'est 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 de l'autorité de l'autoritarisme de papier quoi parce que ça tient pas une réunion de pilote suffit à le faire reculer euh, et et pourtant et sur d'autres sujets comme comme l'histoire de la grue, machin, il a des propos, quand même, qui sont un petit peu lunaires, quoi. Euh, donc, enfin, moi, j'aime pas ça. J'ai l'impression que ce, tout ces, ce genre de mesures-là, elles, elles ont leur avantage, tout à fait. Mais elles ont aussi, surtout, elles me laissent un arrière-goût de programme, quoi. C'est un, pro un peu un programme politique, quoi. C'est pour dire, vous voyez, euh, je suis pas Charlie Whiting, quoi. Bon, je trouve que c'est quand même pas... Je trouve que c'est pas sérieux, quoi. En plus, c'est pas tenu, tes Si tu, si tu dis c'est comme ça, point, et dès que les pilotes gueulent, bah, tu dis bah, « c'est comme ça, on vous a dit, vous êtes prévenus, vous devez le savoir bah, », reste sur tes positions. Mais là, non, à chaque fois, c'est du... De la tra on transige. On... Mais non, bon, à un moment donné, il faut se tenir à quelque chose.
1: Quoi. Sinon, ça n'a plus de sens. Tu et ça rejoint ce qu'on disait sur les pneus, et ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur les drapeaux jaunes aussi, c'est qu'il y a, y a aussi une, cette doctrine du, de, de, la, de la gestion de la course qui est de laisser une forme de liberté aux pilotes et du coup de les impliquer dans certaines décisions ou de les impliquer dans le respect de certaines consignes alors que non, à un moment donné la règle elle doit être, elle doit être noire ou blanche et tu l'appliques comme ça et elle doit être constante et le problème c'est qu'on a commencé à un moment donné à adapter les règles en fonction de tel virage ou, ou ce genre de truc et on a mis le doigt dans un parce qu'effectivement il suffit que les pilotes gueulent et si t'as quelqu'un en face qui est euh, comme Massy qui effectivement peut-être euh, cherche à prouver des choses ou cherche à se positionner ou peut-être tout ça moment il est faible, euh, ça peut être aussi le cas il peut avoir, euh, ça peut être un, un grand de, de un gant de béton avec une main de cuir une main de, un gant une... de guimauve de... <rire> voilà. c'est une main de guimauve dans, dans une un main de guimauve. <rire> tous, gant tous de... Voilà. les ronds de cuir <rire> mais, mais voilà c'est ça le problème de fond c'est que c'est aussi ça C'est euh, encore une fois, on, 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 on écoute les pilotes, il faut les écouter mais sur des sujets comme ça, à un moment donné le directeur de course devrait s'appuyer sur sa seule expertise, qui est de dire non, moi j'estime que les limites c'est là, on applique comme ça. Après au pire, euh, voilà, il, il, même en termes, en termes d'autorité, au pire il reste sur sa connerie, c'est une connerie, il y reste pendant le week-end et on, re, on révise l'année prochaine. Euh, mais au moins en termes de, de messages, tu peux pas faire comme ça a été fait depuis très longtemps euh, cette saison, mais aussi l'année dernière en plein milieu du week-end, tu changes des choses en disant oh ouais, on avait compris. T'essaye de montrer que tu es à l'écoute. Euh, ben bah non. Euh, à un moment donné, tu es là pour être le le, le, celui qui définit les règles et tu dois les imposer notamment dans un objectif dans un objectif de sécurité euh, du, coup, on, du coup du coup on est sûr qu'on
3: tourne sa même version du circuit demain ou ah moi, moi, je sais pas, pas je pense qu'on en change non parce qu'on <rire> change des trucs en plein cours de week-end peut-être qu'il va changer de <rire> tracé on passe au calif
0: est-ce qu'on passe au calif oui
3: Oh, ouais. après, après plus d'une heure, on qui, peut... Je
0: ne sais pas qui, qui tient cette émission, c'est un scandale. Personne... Non,
3: franchement, l'animateur est vraiment minable des, ce soir. Personne
2: ne de
0: je
1: ne sais pas si je reviendrai. Moi,
3: ouais, je pense ouais, que c'est ouais, Michael Massy euh, qui, <rire> <Non.
1: rire> qui s'occupe de cette émission. <rire>
3: temps, euh, par contre, dit, oui juste pour euh, faire la remarque à Fab, tu dis que tu ne veux pas taper sur Massy, mais euh, moi, après ce qui se passait sur, sur les dernières courses, euh, je lui ai la gueule tant qu'il ne changera pas d'attitude à Massy. Ça, oui. Ça, il, est il, est, il a passé le réalisateur de, dans, mon, dans mon échelle. Il a passé le réalisateur de la France <rire> pour en dire plus, au niveau où il est.
0: Hein. Ouais, bah, si, of eaux, très
2: oui, tout à fait, tout à
1: fait.
0: Les qualifs en
2: culin.
1: <rire> <j> <rire> habituel L'intonation sur en culin. Euh... En culin. Ah bah, bah,
0: en Q1, qu'est-ce que tu veux que je dise Alors, en qualification numéro 1, euh, c'est le Sir Lewis Hamilton qui a signé le meilleur chrono euh, et ont été éliminés euh, les habitués quasiment, hein, les deux Alfa Romeo, les deux As et Nicolas Latifi à la, à la, à la 30e place. Pardon, à la 25e. La, la <rire> ouais, ça pourrait 30e place. <rire> <Ouais>. <rire> Mais non, il n'était pas si loin d'être 19e en plus, il est à même pas un dixième de Kevin Magnussen qui est, qui, est, qui est 18e. Il est, il est à 9 dixièmes de, de George Russell qui, lui, s'est qualifié en 14e position. Euh, je peux dire que Grosjean, il m'agace un peu. Non, <rire> je me suis fait si. la remarque.
2: Oh, il m'agace avec ses plaintes tout le temps. On a compris que la voiture était nulle. On a compris, compris qu'il n'était pas content. Enfin, à un moment donné, pour quelqu'un qui t'explique depuis plusieurs semaines qu'il voilà, qu n'a plus rien à prouver, machin comme ça, il m'a l'air quand même d'être quelqu'un qui a envie de prouver quand même que euh, si... Euh, ça se passe comme ça, c'est pas de sa faute, c'est de la voiture, c'est la voiture, quoi. Et euh, et c'est, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il saisit toutes les occasions possibles pour balancer une pique. Et je, sincèrement, je, je comprends, je comprends l'attrait qu'on peut avoir pour ce genre de comportement. Et c'est bien, mais c'est bien quand ça se passe une, deux, trois fois, d'accord. Mais là, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, le temps.
3: moi, sur ce coup-là, je le blâmerai pas parce qu'il a balancé le mot au micro de canal. Il a traité la as de trapanelle. Textuellement, donc euh, voilà. Bah, bah, je... je prépare le retour <rire> je... de Fernando. Je... Je... Respect, respect tout le week-end à, à Romain Grosjean de ma part ce week-end. <rire>
1: Moi, moi, je, oui, je rejoindrai, un, je, rejo, je rejoindrais un peu Fab, c'est-à-dire que moi, j'aime bien le gros gens qui se libère un peu et je pense qu'on a été nombreux à le dire au cours des dernières émissions, qui, euh, euh, voilà, qu'on qu sent, euh, qu'on sentait euh, jusqu'à présent euh, être un, un mec un peu enroulé qui finit mais qui a envie de dire aussi sa part de vérité. Ok, sauf que là, ça comme, ça, pour moi, ça a été le truc de trop, c'est-à-dire que la trapanelle, c'était le truc où le mec il, il essayait effectivement d'en rajouter une couche parce qu'il voit que ça marche, il voit que que ça a un petit écho et qu'effectivement ça rend sa, sa fin de saison plutôt sympathique on va dire euh, moi je le vois déjà dans d'autres sphères mais, euh, mais non en fait à un moment donné il faut juste que tu arrêtes c'est bon le, 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 on a compris on le sait que la voiture elle est nulle euh, on sait que vous êtes, vous êtes tous les deux nuls dedans que vous n'arrivez pas à en faire grand chose et, et voilà là je trouve que c'était c'est on, on dit souvent c'est quand un tu tiens un filon faut pas tirer trop sur l'élastique et je trouve qu'aujourd'hui Grosjean il a trop tiré euh, et que effectivement bah, ça, va, ça va donner ce que, ce que dit fab fort à propos c'est ben on va sentir le mec qui est gris qui euh, euh, qui est déçu de la manière dont, dont il peut pas se défendre et qui du coup rejette un peu la faute sur euh, son équipe sur la voiture en ayant de des, des déclarations qui sont de semaine en semaine de plus en plus outrancières quand même sur euh, sur la voiture donc euh, voilà c'est qui libère sa parole c'est très bien il le faut mais qu'il le garde un petit peu parce que là sur le sur le, la succession de Grand prix c'est à chaque week-end on y a le droit quoi Allez. Oui, c'est. Sincèrement, quand
2: tu compares, alors, encore une fois, euh, c'est pas histoire de comparer, de, de, de dire euh, un jugement de valeur, mais quand tu compares Magnussen, qui a, je trouve, alors, clairement, qui a une attitude qui est quasiment neutre, mais, enfin, à dire à un moment donné, sur la longueur, c'est aussi quelqu'un qui. Euh, qui, en plus, dans la carrière F1 de Magnussen, je pense que si quelqu'un a, a des regrets, même vu son âge, s'il y a quelqu'un qui doit avoir des regrets, être un peu aigri de la situation, c'est quand même plutôt lui, quoi. Euh, qui, qui, bon, finalement, je pense que lui a jamais sans doute expri pu exprimer son potentiel avec une voiture qui était capable de gagner. Euh... Et pourtant, je trouve qu'il a une attitude, euh, voilà, neutre. Il, quand on lui demande, évidemment, il ne dit pas que la voiture c'est super, mais voilà, il en rajoute pas, quoi. Il en fait pas trop. Euh, Grosjean, c'est bon, ça part un peu. Enfin là, voilà, c'est, il se répand. Euh, je, je trouve que c'est un... pas, pas très digne. Moi, je trouve que c'est pas très digne, en fait. Il y, y aurait un moyen de, de quitter la F1 pour. pour il a été un pilote marquant de la F1 de, de, des années 2010 de la F1, qu'on qu le veuille ou non, pas forcément par euh, sa fulgurance et par euh, sa flamboyance, mais il a été un pilote marquant de la F1. Il a été un personnage de la F1 au même titre que d'autres qui n'ont pas forcément eu d'immenses carrières non plus, mais qui ont fait partie du folklore de la F1. Et là aujourd'hui, je suis désolé, mais gros gens c'est le vieux papy aigri euh, qui, qui, qui qui est déçu quand même, qui te dit que sa vie elle était bien mais que quand même il te fait comprendre que bah, c'était ça aurait pu être mieux et que finalement il, il a pas ce qu'il mérite à la fin bon euh, moi moi j'ai envie de dire quand même es encore en F1 en 2020 il euh, y a certaines de tes saisons précédentes Romain c'est quand même bien que tu sois resté chez As, quoi, je trouve. Euh, il, il, As a quand même fait euh, un choix fort en te conservant parfois alors que tu, tu fais pas des bonnes saisons, quoi. Et aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais il n'y a pas que gros gens en plus d'aventure mais c'est aussi As, quoi. Alors As, on peut dire ce qu'on veut de As, on peut parler du sérieux de As, du sérieux du projet, machin, mais euh, ce qu'il fait là, gros gens, ben, bah, c'est aussi mettre des tirs à As en permanence, quoi. Est-ce que c'est, Bon, As, encore une fois, j'aime pas tous les gens qui a As. Chez As, Steiner, c'est quand même pas non plus un génie de la gestion des curies. Enfin, à un moment donné, l'entité As, l'investissement de Jean As... Bon, à un moment donné, il faut aussi un petit peu y penser, quoi, et ne pas penser qu'à soi. Et puis surtout, je pense qu'en plus, il se rend pas compte, mais que euh, il, il va se faire du mal, parce que je pense pas que ce soit une attitude qui plaise énormément aux, aux gens qui, éventuellement, euh, réfléchissent à engager gros gens. Il est intéressé, par exemple, par un projet comme Peugeot en endurance. Alors, très bien mais alors le mec là il est quand même en roue libre depuis plusieurs mois et depuis plusieurs mois il se tient pas sur le niveau de la voiture, il se tient pas sur certains problèmes qui devraient à mon avis ne pas être divulgués, il se tient pas sur 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 ses sentiments, sur ses états d'âme. Est-ce que c'est vraiment un pilote que t'as envie d'avoir C'est discutable. Alors moi discutable. Je, vais pas
0: aller, je vais pas aller contre euh, euh, tout ça mais euh, par rapport à Magnussen j'aimerais quand même entendre ses interviews traduites du danois. Euh, on est dans une position un peu particulière, nous, par rapport à, à Romain Grosjean, qui s'exprime à une télé en français, donc avec, j'imagine, un peu plus de liberté que s'il euh, s'exprimait en anglais. Euh, et Magnussen, j'aimerais savoir ce qu'il dit euh, à la, télévise, à la mmh. télévision euh, danoise, quoi. Comment, et, Mais, comment enfin, -ce qu il exprime et sans, sans défendre Grosjean, euh, entendre comment euh, il vit cette situation de manière un peu plus authentique. Voilà.
2: Oui, non, alors juste, juste pour préciser, je personnellement, vraiment, je m'attache surtout aux communications radio. D'accord. C'est surtout ça qui me.
0: Bah, là, sur la fin de la séance, elle était plus. Enfin, bah, c'était gentil quand même. Il a remercié l'équipe et tout.
2: Oui, et oui, en commençant par dire, dire que la voiture, c'était de la merde. Ce qu'on a vu, hein, puisqu'elle est 19 et 18. Donc... Mais je j'entends je, je, je ce que tu dis. Après, je pour lire ce que dit Magnussen en anglais, c'est quand même moins. Euh... C'est moins insistant, hein, quand même. Pour dire ce qu'il dit en anglais et euh, ce que Grosjean dit en anglais.
3: Après, euh, je vais me faire un peu l'avocat de Grosjean. Euh, il, est, il est là depuis plus longtemps que Magnussen. Euh, je pense qu'il est plus attaché à l'écurie euh, que, euh, que Magnussen, puisque Grosjean il est là depuis le début. Euh, bah après, Magnussen, bon, il a une attitude plutôt euh, neutre, j'allais dire. Bah, je m'en foutiste, mais euh, effectivement, coup, sûr, il, critique, euh, oui. il critique moins. Mais, euh, et après, Grosjean, j'ai l'impression que ça n'a jamais forcément euh, très bien fonctionné avec euh, Steiner. Et je pense que, je, contrairement à, à Dino, je pense pas qu'il tire sur un, un filon qu'il qu trouve euh, juteux. Je pense juste qu'il libère plusieurs années de frustration. c'est ce bon, que vous avez autre chose à dire sur la queue, hein Non.
0: Alors passons au Q2. Euh, bravo à nous, nous sommes qualifiés. contrairement à d'autres. Euh, <rire> meilleur temps encore une fois de Lewis Hamilton en, 1, 27, 586. Euh, en une vingt-sept cinq cent quatre-vingt-six. En pneu médium. En pneu médium. Une pneu deux. Une, une une Q2 interrompue alors que lors du premier run par euh... un dysfonctionnement du train arrière de, de, de Carlos Sainz. Le blocage des roues <rire> arrière. Euh...
1: Belle bah, ah. façon de le dire.
0: Très léger dysfonctionnement. Alors, écoutez, les freins qui se bloquent, c'est bon.
1: Mais quand t'as le frein qui se bloque, c'est pas à l'arrière.
0: N'est-ce pas Tu veux nous en parler <rire> Non.
1: Est-ce que tu as récemment eu un dysfonctionnement du train arrière
0: euh... Ou du frein <rire> Du frein arrière. Pourquoi Je vais me faire ma gueule.
3: <rire> Parce que ça réflexe Pablo Lovia chez toi.
0: Oui, c'est vrai. Et donc les éliminer lors de cette Q2, euh, et il fera moins de malin euh, le dino et, et moi non plus, euh, en 11 position Sébastien Vettel qui a devancé pour quelques millièmes Charles Leclerc et ils sont devant Lance Stroll, qui ne s'est pas qualifié et George Russell euh, 14 et donc Carlos Sainz qui partira 15ème bah, ils sont à leur et puis, place et Ferrari
3: c'est surtout les deux c'est euh, surtout que moi ce que je note c'est que euh, alors que Vettel soit devant Leclerc ou Leclerc devant Vettel finalement c'est pas un chose c'est surtout qu'ils se tiennent à quelques millièmes seulement et du coup, euh, ben on retrouve pas comme on a pu voir souvent sur les courses euh, cette année euh, leclerc loin devant vettel quoi. Et mais il a été en difficulté de tout le week en...
1: leclerc. Peut-être avoir à, à nouveau du grip qui l'a dérangé mais. <rire>
3: qui <'il> l'a perturbé. <rire> euh... Mais ouais c'est. Mais
1: en fait moi je sais pas c'est à dire que euh, euh, enfin. Euh... Je fais encore tomber sur Canal, parce que c'est un peu mes seuls interlocuteurs pendant que je regarde. Euh, mais j'ai eu le sentiment que tout d'un coup, en Turquie, on avait vu une Ferrari euh, qui était, qui était euh, revenue. Enfin, j'ai le sentiment que tout le monde revient en disant que Ferrari, c'est une menace. Ben, ouais, ils ont fait un bon grand prix euh, en Turquie. Ils étaient bons en Turquie. Re -re Relativement bons, on va dire. Mais euh, là, ils sont plus ou moins à la place qu'ils sont. Et alors, ne me frappez pas, euh, mais je vais citer l'espèce de graphique d'AWS de la fin de des Libre 3. Euh, qui est passé en fin essais Libre 3. Je l'ai fait en capture pour voir si c'était des conneries. Bon, pour beaucoup, c'est de la connerie. Mais il me semble que Vettel, il est à une seconde 5. Euh, il est 11e à une seconde 5 de, de, de Hamilton en Q2. La projection des performances à la sortie des Libre 3, c'était Vettel à une seconde 5 de Verstappen du meilleur temps, donc bah voilà il était euh, 12 e et Leclerc euh, 14ème, où, euh, où ils étaient 13 et, 13 et 15, enfin voilà bah, ils sont plus ou moins là où ils devaient être euh, et là où on pensait qu'ils seraient donc euh, euh, moi j'ai plutôt trouvé que c'était pas une mauvaise qualif notamment au regard de, de, de Vettel j'ai trouvé que Vettel était effectivement bien sur ce week-end là euh, voilà. et puis ils le choix des pneus, ils pour mettre des médiums neufs
3: Ouais, comme tout le monde.
1: <rire> Voir des durs.
0: <rire> comme presque tout le monde, puisque seuls oui, oui. euh, Landon Norris et Alexander Albon seront en, en pneus rouges demain, euh, demain, demain matin. Demain à 15h10 euh, au départ. En tout cas, parmi les dix premiers. Après, les autres auront le choix. Mais visiblement, les pneus rouges seront à fuir comme la, le Covid-19. Parce que bon, la peste, c'est un peu démodé. Il
1: va qu'ils vont faire des bulles aussi. <rire> oui. Et donc, en Q3, euh,
0: Alors, c'était tout bien rangé. Et puis et il puis, y a Sergio Pérez qui est venu se mettre là, euh, en plein milieu. Euh,
3: c'est pour ça que de de le ne le prendra pas. Voilà. Voilà. Moi
0: j'avais bien rangé ma Put... chambre. Puis... Ah Donc, putain, c'est Mexique.
3: c'est mexicain et ces mecs ils vont habiter au Mexique, ouais, c'est tous des emmerdeurs. Hein. Vendu.
0: Donc il y a les deux Mercedes quand même, avec Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. 98ème pot de position, tout ça, machin, on s'amuse. Le mec, vraiment, eu grite. Ah ouais, trop bien. <rire> Euh, qui devance les deux Red Bull avec Verstappen devant Albon euh, et donc Perez qui donc vient se mettre au milieu de tout ça il devance les deux Renault de Ricardo et d'Ocon euh, là c'est un peu serré parce qu'on est en 28-2, 28-3, 28-4 euh, avec Gasly 8ème Norris 9ème et Gviat 10ème j'ai même pas parlé d'Ocon qui est
3: 7 e à 2 millièmes de
0: Daniel ouais.
3: Ricciardo ouais. là, 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 là on peut dire crois que les deux sont au même niveau quoi, 2000 millièmes c'est c'est très ténu ouais ils ont au qui aura le plaisir d'avoir Gasly à ses côtés sur la grille de départ. <rire> non, c'est une grille de départ intéressante.
0: Oui, un peu moins qu'il euh...
3: y a deux semaines. Ouais, <rire> à noter quand même qu'effectivement, euh... c'est surtout les écarts. Bon, Hamilton, euh... Bottas a quasiment 3 dixièmes. Euh... Ver Verstappen, il est à 4 dixièmes d'Hamilton. De, de mais derrière, Albon, il est à une seconde d'un coup. Boum! Ouais. Enfin, Alors, je ne à... sais
0: pas vous, mais moi, j'ai trouvé un truc terrible. C'est l'interview de David Coulthard à Veltteri Bottas, qui essayait de lui trouver le... toutes les excuses possibles. Et Bottas qui dit non, non, mais en fait, moi, j'ai fait un bon tour. Euh, je comprends pas. Et à chaque fois, euh, Coulthard, il le relançait. Non, mais euh, euh, que, comment, vous, comment vous expliquez le truc Et Bottas n'avait pas la réponse. C'est un peu affiché, le gars. Quoi.
3: Le talent, hein à un moment donné, euh... c'est pas que de... C'est pas dire que Bottas est, euh, est, est nul. C'est un, un bon pilote, mais il n'est pas au niveau de Lewis. Alors, la
1: grille est Et pas forcément, ne préfigure pas forcément une course, euh, folishon folichonne, en tout cas aux avant-postes. Mais alors, apparemment, Toto Wolf a expliqué qu'ils avaient plus de pneus durs qu'ils les avaient tous passés et donc du coup euh, qu'ils savaient pas trop comment ils allaient se débrouiller demain avec la stratégie euh, puisque apparemment la stratégie préférentielle pré c'est euh, médium et euh, dur après euh, et ben bah, eux sans pneu dur en état de faire à la course visiblement euh, bah ils réfléchiraient peut-être à faire en fait une stratégie à deux arrêts enfin voilà c'était pas très clair mais, mais alors je sais pas si as plus d'infos toi que... Fab sur ça mais non
3: ça me euh... paraît un peu fumeur <rire> Si je peux me permettre. Bah, il n'essayerait pas de, no de noyer le poisson, le Toto, là Ils
0: sont tenus d'en garder un train. Euh, alors, peut-être qu'ils ouais. l'ont utilisé, mais ce
3: serait débile. Alors, je note un titre, le titre d'un article. C'est « Albon va être l'épine dans le pied de la stratégie Mercedes <rire> <Et donc> ».
2: <rire> Cela dit, euh, ce pas quand même... intéressant.
3: Ah oui, non, mais c'est bien de vouloir, mais je pense pas que chez Mercedes, il tremble les
2: stratégies. Non, mais il tremble sans doute pas, mais... Euh si jamais <rire> il arrivait à rester euh, proche de, de, du petit groupe ça pourrait être intéressant quand même quoi. un, un ah, contre oui, oui, c'est sûr la même ouais.
1: ah, oui. même un bon départ il se pour...
2: de Mercedes oui bon restons sérieux oui, oui. Mais il pleuvra euh... peut-être <rire> <rire> ah, oui. la pluie peut peut-être euh, non mais mine de rien un quatrième c'est je crois sa meilleure euh, ça, doit, ça doit pas être la première fois mais je pense que c'est sa meilleure euh, sa meilleure place en qualification euh, bon voyons ce que ça donne voyons ce que ça donne, il est quand même assez loin de Verstappen, donc j'ai un peu de doute sur le fait que ça tienne longtemps cette histoire, mais bon euh,
3: par, par contre il part à entendre lui oui c'est vrai qu'il peut contrairement à, fait. aux autres qui, qui partent en, en médium mais... oui,
0: lui est Norris
3: ça, ça peut apporter des choses intéressantes et bousculer un peu ce, le, le groupe des dix de tête là
0: bah, du coup, forcément, il va te faire un undercut, a priori. Il n'aura
3: pas trop le choix. Ah ben bah oui, il va forcément, ça a été plus tôt. Hein.
2: Et il va se retrouver il... derrière des gens qui ne vont pas arriver à doubler. Oui, donc en fait, effectivement, il va <rire> pas...
3: Il va peut-être pas <rire> peser
0: beaucoup <rire> sur la course. <rire> bon. D'autres choses à dire sur les Renault, sur les alphatori
1: Petite déception de
3: Gasly. Ouais. Qui,
1: qui avait été quand même euh, relativement saillant tout le week-end et là, euh, euh, alors j'ai eu le sentiment qu'ils se sont un peu perdus dans dans ces qualifs. C'est-à-dire qu'il y a déjà le moment où ils sont sortis en Q2 avec les pneus tendres euh, et puis en fait tout le monde était sorti avec les médiums. Donc bon, bah, après tout ça peut se comprendre. Mais euh, <rire> ils n'avaient pas le dress code. Je, je, <rire> ils ont été décalés dans la Q3. Euh, ils... Moi, je pour une marque de mode. Hein. Il a amélioré son temps, mais il n'a pas il a pas suffisamment amélioré, alors que les autres ont sensiblement amélioré. Au final, à un moment donné, il était quatrième et il retombe à la huitième place parce que bah, voilà, les Renault ont été plus, plus rapides, euh, PRS plus rapide. Voilà, C'est un peu décevant. Et au contraire, les Renault sont plutôt satisfaisantes parce que euh, euh, la team, euh, je juge très vite des performances au soir des, des essais libres, avait considéré que euh, Renault serait, serait à la rue ce week-end, ce serait très dur. De
0: toute façon, c'est tellement, bon. tellement euh, serré, il euh, y a 31 millièmes entre Ricardo 6 e et, euh, et Gasly 8. Euh, bah, c'est ce est que j'allais dire. Il aurait très malin. bien pu. Euh,
3: ça ne s'est pas joué à grand-chose qu'il soit, qu soit sixième, euh, Gasly. Mais c'est vrai que, comme toi. Euh... Bon, après, c'est comme euh, pendant tous les essais libres, c'était Verstappen qui était euh, premier. Et puis, euh, on voit qu qu'il euh, qui a la, qui a verrouillé la première ligne euh, en qualif.
0: C'est vrai que Gasly, d'habitude, il est, il est super saillant.
2: <rire> c'est un vrai professeur.
0: <rire> la course, messieurs, qu'est-ce que ça nous donne comme podium, tout ça ah, on,
1: fait, on fait déjà le SAV de la course ah. Bien sûr.
3: <rire> on
0: Bonjour, tout on... machin, bah, tout ça, on est parti 98 e victoire Ah mais non, de là, bla
3: bla. on peut pas on n'a pas le quintet plus ou moins pour comme le conducteur
0: bah, On inventera des votes, t'inquiète pas
3: Top the 40. <rire> On fait au pif, ah. je
2: pense que la plupart, la plupart des auditeurs votent comme ça
3: euh, <rire> bah, Pour la course mal... 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 Ouais, malheureusement
2: non, bah, en non, tout non, cas
3: devant, je pense que ça va, ça va être Hamilton, Bottas, Verstappen. Allez. Bah bon, allez quoi que je vais, euh, j'ai parié sur un podium, j'ai pu dire Hamilton, Verstappen, Bottas. Histoire de t'enfoncer un peu le clou.
0: Belle variété comme on les aime.
3: Ouais. En attend... attendant, je note que c'était à 98e pole de, c'est la 98e pole de Lewis. Il peut finir l'année sur sa sur 100e pole position. Oui mais c'est la voiture. <rire> oui. <rire> va dire ça à Bottas j'y manquerai pas euh, Fab Dino vas-y donnez moi votre podium parce que je ne serai pas sage
2: euh, Hamilton Perez Albon ah oui je vois bien un petit accroche j'ai envie d'un accrochage j'ai envie, envie que cette lutte cette lutte pour le titre de vice champion se, se tende j'ai
1: envie qu'il y ait du sang sur les murs voilà moi, J'ai envie qu'il y ait assez... un accrochage euh, entre les deux Mercedes. Euh... <rire> euh, non, je dirais, euh, je dirais Bottas. Euh, Bottas, euh, Bottas, Hamilton, Albon.
0: Bottas, Hamilton, Albon. Ouh, ça, ça doit valoir. Hein.
3: Tu paries sur un, un, un abandon de Verstappen
1: ben, Je parie sur un accrochage de Verstappen, euh, une tentative d'accrochage de Verstappen sur Bottas. Euh, mais qui ne la... qu va, qu va pénaliser que Verstappen. De
0: toute façon, jamais 203. Hein, Bottas va bien sûr trouver avec des dommages. Hein,
1: bah, C'est déjà un lui... dommage en lui-même. Et toi, qui sais ton podium je sais, je suis Il le a genre, les dommages.
2: Mais... Il, il lui manque plus que l'intérêt finalement.
0: <rire> euh, mon podium, euh, mon podium, euh, Hamilton, Hamilton euh... et Hamilton, le, le trio quoi. Non, j'ai envie d'être un peu aventureux aussi, Hamilton. Euh... Ricciardo Gasti, voilà. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi Ah
1: oui, évidemment, c'est aventureux. Ah ouais.
3: euh, J'aimerais vraiment voir ce podium, mais je, je signe tout de suite. Hein.
0: Eh bien, signons ensemble pour conclure cette émission. Enfin, diront les, les rageux. Euh, on vous donne rendez-vous ce lundi à 21h pour... Euh... Du coup, ah, mardi matin et... aussi un peu mardi matin, euh, mardi tard dans la nuit, euh, pour le SAV de ce Grand Prix de Bahreïn 2020, euh, qu'on espère riche et intense, et j'espère que vous avez apprécié ce, ce warm-up. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Merci,
3: Merci à toi à de, de m'avoir animé. Enfin, essayez. Euh, oui, essayez,
0: bon. c'est le meilleur moyen avec vous. Euh, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bon Grand Prix, et à bientôt.
3: Salut. Ciao. Salut.